1: Section 4 de Salambeau de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise Chapitre 4 Sous les murs de Carthage Des gens de la campagne, montés sur des ânes ou courant à pied, pâles, essoufflés, fous de peur, arrivèrent dans la ville. Ils fuyaient devant l'armée. En trois jours elle avait fait le chemin de Sicca pour venir à Carthage et tout exterminer. On ferma les portes. Les Barbares presque aussitôt parurent. Mais ils s'arrêtèrent au milieu de l'isthme, sur le bord du lac. D'abord ils n'annoncèrent rien d'hostile. Plusieurs s'approchèrent avec des palmes à la main. Ils furent repoussés à coups de flèches, tant la terreur était grande. Le matin et à la tombée du jour, des rôdeurs quelquefois erraient le long des murs. On remarquait surtout un petit homme, enveloppé soigneusement d'un manteau, et dont la figure disparaissait sous une visière très basse. Il restait pendant des heures à regarder l'aqueduc, et avec une telle persistance qu'il voulait sans doute égarer les Carthaginois sur ses véritables desseins. Un autre homme l'accompagnait, une sorte de géant qui marchait tête nue mais carthage était défendue dans toute la largeur de l'isthme d'abord par un fossé ensuite par un rempart de gazon enfin par un mur haut de trente coudées en pierre de taille et à double étage il contenait des écuries pour trois cents éléphants avec des magasins pour leurs caparassons leurs entraves et leurs nourritures puis d'autres écuries pour quatre mille chevaux avec les provisions d'orge et les harnachements et des casernes pour vingt mille soldats avec les armures et tout le matériel de guerre des tours s'élevaient sur le second étage toutes garnies de créneaux et qui portaient en dehors des boucliers de bronze suspendus à des crampons cette première ligne de murailles abritait immédiatement Malca, le quartier des gens de la marine et des teinturiers on apercevait des mâts où séchaient des voiles de pourpre et sur les dernières terrasses des fourneaux d'argile pour cuire la saumure. Par derrière, la ville étageait en amphithéâtre ses hautes maisons de forme cubique. Elles étaient en pierre, en planches, en galets, en roseaux, en coquillages, en terre battues. Les bois des temples faisaient comme des lacs de verdure dans cette montagne de blocs, diversement coloriés. Les places publiques la nivelaient à des distances inégales d'innombrables ruelles s'entrecroisant la coupaient du haut en bas. On distinguait les enceintes des trois vieux quartiers, maintenant confondus. Elles se levaient ça et là comme de grands écueils où allongeaient des pans énormes à demi-couverts de fleurs, noircies, largement rayés par le jet des immondices, et des rues passaient dans leurs ouvertures béantes comme des fleuves sous des ponts. La colline de l'Acropole, au centre de Birsa, disparaissaient sous un désordre de monuments c'étaient des temples à colonnes torses avec des chapiteaux de bronze et des chaînes de métal des cônes en pierre sèche à bandes d'azur des coupoles de cuivre des architraves de marbre des contreforts babyloniens des obélisques posant sur leurs pointes comme des flambeaux renversés les péristyles atteignaient au fronton les volutes se déroulaient entre les colonnades des murailles de granit supportaient des cloisons de tuiles. Tout cela montait l'un sur l'autre en se cachant à demi, d'une façon merveilleuse et incompréhensible. On y sentait la succession des âges et comme des souvenirs de patries oubliées. Derrière l'acropole, dans des terrains rouges, le chemin des mappales, bordé de tombeaux, s'allongeait en ligne droite du rivage aux catacombes. De larges habitations s'espaçaient ensuite dans des jardins, et ce troisième quartier, Mégara, la Ville Neuve, allait jusqu'au bord de la falaise, où se dressait un phare géant qui flambait toutes les nuits. Carthage se déployait ainsi devant les soldats établis dans la plaine. De loin ils reconnaissaient les marchés, les carrefours. Ils se disputaient sur l'emplacement des temples. Celui de Camon, en face des Sissites, avait des tuiles d'or, Melcar, à la gosse d'Eschmoun, portait sur sa toiture des branches de corail. Tanit, au-delà, arrondissait dans les palmiers sa coupole de cuivre. Le noir Moloch était au bas des citernes, du côté du phare. L'on voyait à l'angle des frontons, sur le sommet des murs, au coin des places, partout, des divinités à tête hideuse, colossales ou trapues, avec des ventres énormes, ou démesurément aplati, ouvrant la gueule, écartant les bras, tenant à la main des fourches, des chaînes ou des javelots. Et le bleu de la mer s'étalait au fond des rues, que la perspective rendait encore plus escarpée. Un peuple tumultueux, du matin au soir, les emplissait. De jeunes garçons, agitant des sonnettes, criaient à la porte des bains. Les boutiques de boissons chaudes fumaient l'air retentissait du tapage des enclumes les coqs blancs consacrés au soleil chantaient sur les terrasses les bœufs que l'on égorgeait mugissaient dans les temples des esclaves couraient avec des corbeilles sur leurs têtes et dans l'enfoncement des portiques quelques prêtres apparaissaient drapés d'un manteau sombre pieds et en bonnet pointu ce spectacle de carthage irritait les barbares ils l'admirait ils l'exécraient ils auraient voulu tout à la fois l'anéantir et l'habiter. Mais qu'y avait-il dans le port militaire défendu par une triple muraille? Puis, derrière la ville, au fond de Mégara, plus haut que l'acropole, apparaissait le palais d'Amilcar. Les yeux de mâtho à chaque instant, s'y portaient. Ils montaient dans les oliviers, et ils se penchaient, la main étendue au bord des sourcils. Les jardins étaient vides et la porte rouge à croix noire restait constamment fermée. Plus de vingt fois, il fit le tour des remparts, cherchant quelque brèche pour entrer. Une nuit, il se jeta dans le golfe, et pendant trois heures, il nagea tout d'une haleine. Il arriva au bas des mappales, voulut grimper contre la falaise. Il ensanglanta ses genoux, brisa ses ongles, puis retomba dans les flots et s'en revint. Son impuissance l'exaspérait. Il était jaloux de cette Carthage en fermant sa lambeau comme de quelqu'un qui l'aurait possédé. Ses énervements l'abandonnèrent et ce fut une ardeur d'action folle et continuelle. La joue en feu, les yeux irrités, la voix rauque, il se promenait d'un pas rapide à travers le camp. Ou bien, assis sur le rivage, il frottait avec du sable sa grande épée. Il lançait des flèches aux vautours qui passaient, son cœur débordait en paroles furieuses. « Laisse aller ta colère comme un char qui s'emporte, » disait Spendius. « Crie, blasphème, ravage, et tue. La douleur s'apaise avec du sang. Et puisque tu ne peux assouvir ton amour, gorge ta haine, elle te soutiendra. » Mato reprit le commandement de ses soldats. Il les faisait impitoyablement manœuvrer. On le respectait pour son courage, pour sa force surtout d'ailleurs il inspirait comme une crainte mystique on croyait qu'il parlait la nuit à des fantômes les autres capitaines s'animèrent de son exemple l'armée bientôt se disciplina les carthaginois entendaient de leur maison la fanfare des buxines qui réglaient les exercices enfin les barbares se rapprochèrent il aurait fallu pour les écraser dans l'isthme que deux armées pussent les prendre à la fois par derrière l'une débarquant au fond du golfe d'utique la seconde à la montagne des eaux chaudes mais que faire avec la seule légion sacrée grosse de six mille hommes tout au plus s'ils inclinaient vers l'orient ils allaient se joindre nomades intercepter la route de Cyrène et le commerce du désert s'ils se repliaient sur l'occident la numidie se soulèverait enfin le manque de vivres les ferait tôt ou tard dévaster, comme des sauterelles les campagnes environnantes. Les riches tremblaient pour leurs beaux châteaux, pour leurs vignobles, pour leurs cultures. Annon proposa des mesures atroces et impraticables, comme de promettre une forte somme pour chaque tête de barbare, ou qu'avec des vaisseaux et des machines on incendia leur camp. Son collègue Giscon voulait, au contraire, qu'ils fussent payés. À cause de sa popularité, les anciens le détestaient. Car il redoutait le hasard d'un maître et, par terreur de la monarchie, s'efforçait d'atténuer ce qui en subsistait ou la pouvait rétablir. Il y avait, en dehors des fortifications, des gens d'une autre race et d'une origine inconnue, tous chasseurs de porcs épiques, mangeurs de mollusques et de serpents. Ils allaient dans les cavernes prendre des hyènes vivantes qu'ils s'amusaient à faire courir le soir sur les sables de Mégara, entre les stèles des tombeaux. Leurs cabanes, de fange et de varech s'accrochaient contre la falaise comme des nids d'hirondelles. Ils vivaient là, sans gouvernement et sans dieu, pêle-mêle, complètement nus, à la fois débiles et farouches, et depuis des siècles, exécrés par le peuple à cause de leurs nourritures immondes. Les sentinelles s'aperçurent un matin qu'ils étaient tous partis. Enfin, des membres du Grand Conseil se décidèrent. Ils vinrent au camp, sans collier ni ceinture, en sandales découvertes, comme des voisins. Ils s'avançaient d'un pas tranquille, jetant des saluts au capitaine, ou bien ils s'arrêtaient pour parler aux soldats, disant que tout était fini et qu'on allait faire justice à leurs réclamations. Beaucoup d'entre eux voyaient pour la première fois un camp de mercenaires. Au lieu de la confusion qu'ils avaient imaginée, c'était un ordre et un silence effrayant. Un rempart de gazon enfermait l'armée dans une haute muraille, inébranlable au choc des catapultes. Le sol des rues était aspergé d'eau fraîche. Par les trous des tentes, ils apercevaient des prunelles fauves qui luisaient dans l'ombre. Les faisceaux de piques et les panoplies suspendues les éblouissaient comme des miroirs. Ils se parlaient à voix basse. Ils avaient peur, avec leurs longues robes, de renverser quelque chose. Les soldats demandèrent des vivres, en s'engageant à les payer sur l'argent qu'on leur devait. On leur envoya des bœufs, des moutons, des pintades, des fruits secs et des lupins, avec des scombres fumés, de ces scombres excellents que Carthage expédiait dans tous les ports. Mais ils tournaient dédaigneusement autour des bestiaux magnifiques, et, dénigrant ce qu'ils convoitaient, offraient pour un bélier la valeur d'un pigeon, pour trois chèvres, le prix d'une grenade. Les mangeurs de choses immondes, se portant pour arbitres, affirmaient qu'on les dupait. Alors, ils tiraient leurs glaives, menaçaient de tuer. Des commissaires du Grand Conseil écrivirent le nombre d'années que l'on devait à chaque soldat. Mais il était impossible maintenant de savoir combien on avait engagé de mercenaires, et les anciens furent effrayés de la somme exorbitante qu'ils auraient à payer. Il fallait vendre la réserve du sylphium imposaient les villes marchandes. Les mercenaires s'impatienteraient. Déjà, Tunis était avec eux, et les riches, étourdis par les fureurs d'Hannon et les reproches de son collègue, recommandèrent aux citoyens qui pouvaient connaître quelque barbare d'aller le voir immédiatement pour reconquérir son amitié, lui dire de bonnes paroles. Cette confiance les calmerait. Des marchands, des scribes, des ouvriers de l'arsenal, des familles entières se rendirent chez les barbares. Les soldats laissaient entrer chez eux tous les Carthaginois, mais par un seul passage tellement étroit que quatre hommes de front s'y coudoyaient. Spendius, debout contre la barrière, les faisait attentivement fouiller. Matot, en face de lui, examinait cette multitude, cherchant à retrouver quelqu'un qu'il pouvait avoir vu chez Salammbô. Le camp ressemblait à une ville tant il était rempli de monde et d'agitation les deux foules distinctes se mêlaient sans se confondre l'une habillée de toile ou de laine avec des bonnets de feutre pareils à des pommes de pin l'autre vêtue de fer et portant des casques au milieu des valets et des vendeurs ambulants circulaient des femmes de toutes nations brunes comme des dattes mûres verdâtres comme des olives jaunes comme des oranges vendues par des matelots choisies dans les bouges volées à des caravanes prises dans le sac des villes que l'on fatiguait d'amour tant qu'elles étaient jeunes qu'on accablait de coups lorsqu'elles étaient vieilles et qui mouraient dans les déroutes au bord des chemins parmi les bagages avec les bêtes de somme abandonnées les épouses des nomades balançaient sur leurs talons des robes en poils de dromadaire carrés et de couleur fauve des musiciennes de la Cyrénaïque enveloppées de gaz violette et des sourcils peints chantaient, accroupis sur des nattes. De vieilles négresses aux mamelles pendantes ramassaient, pour faire du feu, des fientes d'animales que l'on desséchait au soleil. Des syracusaines avaient des plaques d'or dans la chevelure, les femmes des lusitaniens des colliers de coquillages, les gauloises des peaux de loup sur leurs poitrine blanches, et des enfants robustes, couverts de vermine, nus, incirconcis, donnaient aux passants des coups dans le ventre avec leurs têtes, ou venaient, par derrière, comme de jeunes tigres, les mordre aux mains. Les Carthaginois se promenaient à travers le camp, surpris par la quantité de choses dont ils regorgeaient. Les plus misérables étaient tristes, et les autres dissimulaient leur inquiétude. Les soldats leur frappaient sur l'épaule, en les excitant à la gaieté. Dès qu'ils apercevaient quelque personnage, ils l'invitaient à leur divertissement. Quand on jouait au disque, il s'arrangeait pour lui écraser les pieds, et au pugilat, dès la première passe, lui fracassait la mâchoire. Les frondeurs effrayaient les Carthaginois avec leurs frondes, les psylles avec des vipères, les cavaliers avec leurs chevaux. Ces gens d'occupation paisible, à tous les outrages, baissaient la tête et s'efforçaient de sourire. Quelques-uns, pour se montrer braves, faisaient signe qu'ils voulaient devenir des soldats. On leur donnait à fendre du bois et à étrier des mulets. On les bouclait dans une armure et on les roulait comme des tonneaux par les rues du camp. Puis, quand ils se disposaient à partir, les mercenaires s'arrachaient les cheveux avec des contorsions grotesques. Beaucoup, par sottise ou préjugé, croyaient naïvement tous les Carthaginois très riches, et ils marchaient derrière eux en les suppliant de leur accorder quelque chose. Ils demandaient tout ce qui leur semblait beau une bague, une ceinture, des sandales, la frange d'une robe. Et, quand le Carthaginois dépouillé s'écriait « Mais je n'ai plus rien, que veux-tu » Il répondait « Ta femme !» D'autres disaient « Ta vie !» Les comptes militaires furent remis au capitaine, lus aux soldats, définitivement approuvés. Alors, ils réclamèrent des tentes. On leur donna des tentes. Les polémarques des Grecs demandèrent quelques-unes de ces belles armures que l'on fabriquait à Carthage. Le Grand Conseil vota des sommes pour cette acquisition. Mais il était juste, prétendaient les cavaliers, que la République les indemnisât de leurs chevaux. L'un affirmait en avoir perdu trois à tel siège, un autre cinq dans telle marche, un autre quatorze dans les précipices. On leur offrit des étalons d'hécatompile. Ils aimèrent mieux de l'argent. Puis ils demandèrent qu'on leur payât en argent, en pièces d'argent et non en monnaie de cuir, tout le blé qu'on leur devait, et au plus haut prix où ils s'étaient vendus pendant la guerre, si bien qu'ils exigeaient pour une mesure de farine quatre cents fois plus qu'ils n'avaient donné pour un sac de froment. Cette injustice exaspéra. Il fallut céder pourtant. Alors les délégués des soldats et ceux du Grand Conseil se réconcilièrent. En jurant par le génie de Carthage et par les dieux des barbares. Avec les démonstrations et la verbosité orientale, ils se firent des excuses et des caresses. Puis, les soldats réclamèrent, comme preuve d'amitié, la punition des traîtres qui les avaient indisposés contre la République. On feignit de ne pas les comprendre. Ils s'expliquèrent plus nettement, disant qu'il leur fallait la tête d'hannon Plusieurs fois par jour, ils sortaient de leur camp. Ils se promenaient au pied des murs ils criaient qu'on leur jetât la tête du suffète et ils tendaient leur robe pour la recevoir le grand conseil aurait faibli peut-être sans une dernière exigence plus injurieuse que les autres ils demandèrent en mariage pour leur chef des vierges choisies dans les grandes familles c'était une idée de spendius que plusieurs trouvaient toute simple et fort exécutable cette prétention de vouloir se mêler au sang punique indigna le peuple. On leur signifia brutalement qu'ils n'avaient plus rien à recevoir. Alors ils s'écrièrent qu'on les avait trompés. Si avant trois jours leur solde n'arrivait pas, ils iraient eux-mêmes la prendre dans Carthage. La mauvaise foi des mercenaires n'était point aussi complète que le pensaient leurs ennemis. Hamilcar leur avait fait des promesses exorbitantes, vagues, il est vrai, mais solennel et réitérés, ils avaient pu croire, en débarquant à Carthage, qu'on leur abandonnerait la ville, qu'ils se partageraient des trésors. Et quand ils virent que leur solde à peine serait payée, ce fut une désillusion pour leur orgueil comme pour leur cupidité. Denis, Pyrrhus, agathoclès et les généraux d'Alexandre n'avaient-ils pas fourni l'exemple de merveilleuses fortunes, l'idéal d'Hercule? Que les cananéens confondaient avec le soleil resplendissait à l'horizon des armées on savait que de simples soldats avaient porté des diadèmes et le retentissement des empires qui s'écroulaient faisait rêver le gaulois dans sa forêt de chênes l'éthiopien dans ses sables mais il y avait un peuple toujours prêt à utiliser les courages et le voleur chassé de sa tribu le parricide errant sur les chemins le sacrilège poursuivi par les dieux tous les affamés, tous les désespérés, tâchés d'atteindre au port où le courtier de Carthage recrutait des soldats. Ordinairement, elle tenait ses promesses. Cette fois, pourtant, l'ardeur de son avarice l'avait entraînée dans une infamie périlleuse. Les Numides, les Libyens, l'Afrique entière s'allaient jeter sur Carthage. La mer seule était libre. Elle y rencontrerait les Romains. Et, comme un homme assailli par des meurtriers, elle sentait la mort tout autour d'elle. Il fallut bien recourir à Giscon. Les barbares acceptèrent son entremise. Un matin, ils virent les chaînes du port s'abaisser, et trois bateaux plats, passant par le canal de la Tania, entrèrent dans le lac. Sur le premier, à la proue, on apercevait Giscon. Derrière lui, et plus haute qu'un catafalque, s'élevait une caisse énorme garnie d'anneaux pareils à des couronnes qui pendaient apparaissait ensuite la légion des interprètes coiffée comme des sphinx et portant un perroquet tatoué sur la poitrine des amis et des esclaves suivaient tous sans armes et si nombreux qu'ils se touchaient des épaules les trois longues barques pleines à sombrer s'avançaient aux acclamations de l'armée qui le regardait dès que giscon débarqua les soldats coururent à sa rencontre avec des sacs il fit dresser une sorte de tribune et déclara qu'il ne s'en irait pas avant de les avoir tous intégralement payés des applaudissements éclatèrent il fut longtemps sans pouvoir parler puis il blâma les torts de la république et ceux des barbares la faute en était à quelques mutins qui par leur violence avaient effrayé carthage la meilleure preuve de ses bonnes intentions c'était qu'on l'envoyait vers eux lui l'éternel adversaire du suffète anon il ne devait point supposer au peuple l'ineptie de vouloir irriter des braves, ni assez d'ingratitude pour méconnaître leur service, et Giscon se mit à la paix des soldats, en commençant par les Libyens. Comme ils avaient déclaré des listes mensongères, il ne s'en servit point. Ils défilaient devant lui, par nation, en ouvrant leurs doigts pour dire le nombre des années. On les marquait successivement au bras gauche avec de la peinture verte. Les scribes puisaient dans le coffre béant, et d'autres, avec un stylet, faisaient des trous sur une lame de plomb. Un homme passa, qui marchait lourdement à la manière des bœufs. « Monte près de moi, » dit le suffète, suspectant quelque fraude. Combien d'années as-tu servi ?»« Douze ans, » répondit le Libyen. Giscon lui glissa les doigts sous la mâchoire, car la mentonnière du casque y produisait à la longue deux callosités on les appelait des caroubes, et avoir les caroubes était une locution pour dire un vétéran. « Voleur !» s'écria le suffète. « Ce qui te manque au visage, tu dois le porter sur les épaules. » Et lui déchirant sa tunique, il découvrit son dos couvert de gaz saignante. C'était un laboureur d'hyposarites. Des huées s'élevèrent. On le décapita. Dès qu'il fut nuit, Spendius alla réveiller les Libyens. Il leur dit « quand les Ligures, les Grecs, les Baléares et les hommes d'Italie seront payés, ils s'en retourneront. Mais vous autres, vous resterez en Afrique, épars dans vos tribus et sans aucune défense. C'est alors que la République se vengera. Méfiez-vous du voyage. Allez-vous croire à toutes les paroles Les deux suffètes sont d'accord. Celui-là vous abuse. Rappelez-vous l'île des Ossements, Exantipe, qu'ils ont renvoyé à Sparte sur une galère pourrie. « Comment nous y prendre » demandait-il. « Réfléchissez !» disait Spendius. Les deux jours suivants se passèrent à payer les gens de Magdala, de Leptis, d'hécatompyle Spendius se répandait chez les Gaulois. « On solde les Libyens. Ensuite, on paiera les Grecs, puis les Baléares, les Asiatiques et tous les autres. Mais vous, qui n'êtes pas nombreux, on ne vous donnera rien. Vous ne reverrez plus vos patries. Vous n'aurez point de vaisseaux ils vous tueront pour épargner la nourriture les gaulois vinrent trouver le suffète autarite celui qui l'avait blessé chez hamilcar l'interpella il disparut repoussé par les esclaves mais en jurant qu'il se vengerait les réclamations les plaintes se multiplièrent les plus obstinés pénétraient dans la tente du suffète pour l'attendrir ils prenaient ses mains lui faisaient palper leurs bouches sans dents leurs bras tout maigres et les cicatrices de leurs blessures. Ceux qui n'étaient point encore payés s'irritaient. Ceux qui avaient reçu leur solde en demandaient une autre pour leurs chevaux, et les vagabonds, les bannis, prenant les armes des soldats, affirmaient qu'on les oubliait. À chaque minute, il arrivait comme des tourbillons d'hommes. Les tentes craquaient, s'abattaient. La multitude serrée entre les remparts du camp oscillait à grands cris depuis les portes jusqu'au centre quand le tumulte se faisait trop fort giscon posait un coude sur son sceptre d'ivoire et regardant la mer il restait immobile les doigts enfoncés dans sa barbe souvent mâtho s'écartait pour s'entretenir avec spendius puis il se replaçait en face du suffète et giscon sentait perpétuellement ses prunelles comme deux phalariques en flammes darder vers lui par-dessus la foule plusieurs fois ils se lancèrent des injures mais qu'ils n'entendirent pas. Cependant, la distribution continuait, et le suffète, à tous les obstacles, trouvait des expédients. Les Grecs voulurent élever des chicanes sur la différence des monnaies. Il leur fournit de telles explications qu'ils se retirèrent sans murmure. Les Nègres réclamèrent de ces coquilles blanches usitées pour le commerce dans l'intérieur de l'Afrique. Il leur offrit d'en envoyer prendre à Carthage. Alors, comme les autres, ils acceptèrent de l'argent. On avait promis aux baléares quelque chose de meilleur, à savoir des femmes. Le suffète répondit que l'on attendait pour eux toute une caravane de vierges. La route était longue, il fallait encore six lunes. Quand elles seraient grasses et bien frottées de bains joints, on les enverrait sur des vaisseaux dans les ports des baléares. Tout à coup, Zaxas, beau maintenant et vigoureux, sauta comme un bateleur sur les épaules de ses amis et il cria «« En as-tu réservé pour les cadavres ?» Tandis qu'il montrait dans Carthage la porte de Camon. Au dernier feu du soleil, les plaques d'airain la garnissant de haut en bas resplendissaient. Les barbares crurent apercevoir sur elle une traînée sanglante. Chaque fois que Giscon voulait parler, leurs cris recommençaient. Enfin, il descendit à pas grave et s'enferma dans sa tente. Quand il en sortit, au lever du soleil, ses interprètes qui couchaient en dehors ne bougèrent point ils se tenaient sur le dos les yeux fixes la langue au bord des dents et la face bleuâtre. des mucosités blanches coulaient de leurs narines et leurs membres étaient raides comme si le froid pendant la nuit les eût tous gelés chacun portait autour du cou un petit lacet de jonc la rébellion dès lors, ne s'arrêta plus ce meurtre des baléares rappelé par zaxas confirmait les défiances de Spendius, il s'imaginait que la République cherchait toujours à les tromper. Il fallait en finir. On se passerait des interprètes. Zarxas, avec une fronde autour de la tête, chantait des chansons de guerre. Autarite brandissait sa grande épée. Spendius soufflait à l'un quelques paroles, fournissait à l'autre un poignard. Les plus forts tâchaient de se payer eux-mêmes. Les moins furieux demandaient que la distribution continuât. Personne maintenant ne quittait ses armes et toutes les colères se réunissaient contre Giscon dans une haine tumultueuse. Quelques-uns montaient à ses côtés. Tant qu'ils vociféraient des injures, on les écoutait avec patience. Mais s'ils tentaient pour lui le moindre mot, ils étaient immédiatement lapidés, ou par derrière, d'un coup de sabre, on leur abattait la tête. L'amoncellement des sacs était plus rouge qu'un autel. Ils devenaient terribles après le repas, quand ils avaient bu du vin. C'était une joie défendue sous peine de mort dans les armées puniques, et ils levaient leurs coupes du côté de Carthage par dérision pour sa discipline. Puis, ils revenaient vers les esclaves des finances et ils recommençaient à tuer. Le mot « frappe », différent dans chaque langue, était compris de tous. Giscon savait bien que la patrie l'abandonnait, mais il ne voulait point la déshonorer. Quand ils lui rappelèrent qu'on leur avait promis des vaisseaux, il jura par Moloch de leur en fournir lui-même à ses frais et arrachant son collier de perles bleues il le jeta dans la foule en gage de serment alors les africains réclamèrent le blé d'après les engagements du grand conseil Giscon étala les comptes des sicites tracés avec de la peinture violette sur des peaux de brebis il lisait tout ce qui était entré dans Carthage mois par mois et jour par jour soudain il s'arrêta des yeux béants comme s'il eût découvert entre les chiffres sa sentence de mort les anciens les avaient frauduleusement réduits et le blé vendu pendant l'époque la plus calamiteuse de la guerre se trouvait à un taux si bas qu'à moins d'aveuglement on y pouvait croire parle crièrent-ils plus haut ah c'est qu'il cherche à mentir le lâche mifions-nous pendant quelque temps il hésita enfin il reprit sa besogne les soldats, sans se douter qu'on les trompait, acceptèrent comme vrais les comptes des Sicites. L'abondance où s'était trouvé Carthage les jeta dans une jalousie furieuse. Ils brisèrent la caisse de Sycomore. elle était vide aux trois quarts. Ils avaient vu de telles sommes en sortir qu'ils la jugeaient inépuisable. Giscon en avait enfoui dans sa tente, ils escaladèrent les sacs, Mâtho les conduisait, et comme ils criaient. L'argent. L'argent. Giscon à la fin répondit votre général vous en donne. » Il les regardait en face, sans parler, avec ses grands yeux jaunes et sa longue figure plus pâle que sa barbe. Une flèche, arrêtée par les plumes, se tenait à son oreille dans son large anneau d'or et un filet de sang coulait de sa tiare sur son épaule. À un geste de mâteau, tous s'avancèrent. Il écarta les bras. Spendius, avec un nœud coulant, l'étreignit au poignet. Un autre le renversa, et il disparut dans le désordre de la foule qui s'écroulait sur les sacs. Ils saccagèrent sa tente. On n'y trouva que les choses indispensables à la vie. Puis, en cherchant mieux, trois images de Tanit et, dans une peau de singe, une pierre noire tombée de la lune. Beaucoup de Carthaginois avaient voulu l'accompagner. C'étaient des hommes considérables et tous du parti de la guerre. On les entraîna en dehors des tentes et on les précipita dans la fosse aux immondices. Avec des chaînes de fer, ils furent attachés par le ventre à des pieux solides et on leur tendait la nourriture à la pointe d'un javelot. autharite tout en les surveillant, les accablait d'invectives. Comme ils ne comprenaient point sa langue, ils ne répondaient pas. Le Gaulois, de temps à autre, leur jetait des cailloux au visage pour les faire crier. Dès le lendemain, une sorte de langueur envahit l'armée. À présent que leur colère était finie, des inquiétudes les prenaient. mâtho souffrait d'une tristesse vague. Il lui semblait avoir indirectement outragé Salambo. Ses riches étaient comme une dépendance de sa personne. Il s'asseyait la nuit au bord de leur fosse, et il retrouvait dans leur gémissement quelque chose de la voix dont son cœur était plein. Cependant, ils accusaient, tous, les libyens qui seuls étaient payés mais en même temps que se ravivaient les antipathies nationales avec les haines particulières on sentait le péril de s'y abandonner les représailles après un attentat pareil seraient formidables donc il fallait prévenir la vengeance de carthage les conciliabules les harangues n'en finissaient pas chacun parlait on n'écoutait personne et Spendius, ordinairement si à toutes les propositions, secouait la tête. Un soir, il demanda négligemment à mâtho s'il n'y avait pas de source dans l'intérieur de la ville. « Pas une, répondit mâtho Le lendemain, Spendius l'entraîna sur la berge du lac. « Maître, dit l'ancien esclave, si ton cœur est intrépide, je te conduirai dans Carthage. « Comment ?» répétait l'autre en haletant. « Jure d'exécuter tous mes ordres, de me suivre comme une ombre. » mâtho levant son bras vers la planète de Chabar, s'écria « Par Tanit, je le jure !» Spendius reprit « Demain, après le coucher du soleil, tu m'attendras au pied de l'aqueduc, entre la neuvième et la dixième arcade. Emporte avec toi un pic de fer, un casque sans aigrette et des sandales de cuir. » L'aqueduc, dont il parlait traversait obliquement l'ismentier. Ouvrage considérable, agrandi plus tard par les Romains. Malgré son dédain des autres peuples, Carthage leur avait pris gauchement cette invention nouvelle, comme Rome elle-même avait fait de la galère punique. Et cinq rangs d'arcs superposés, d'une architecture trapue, avec des contreforts à la base et des têtes de lions au sommet, aboutissaient à la partie occidentale de l'acropole, où ils s'enfonçaient sous la ville, pour déverser presque une rivière dans les citernes de Mégara. À l'heure convenue, Spendius y trouva mâtho Il attacha une sorte de harpon au bout d'une corde, le fit tourner rapidement comme une fronde, l'engin de fer s'accrocha, ils se mirent, l'un derrière l'autre, à grimper le long du mur. Mais, quand ils furent montés sur le premier étage, le crampon, chaque fois qu'ils le jetaient, retombait. Il leur fallait pour découvrir quelques fissures, marchait sur le bord de la corniche. À chaque rang des arcs, il la trouvait plus étroite. Puis la corde se relâcha. Plusieurs fois, elle faillit se rompre. Enfin, ils arrivèrent à la plateforme supérieure. Spendius, de temps à autre, se penchait pour tâter les pierres avec sa main. « C'est là, dit-il, commençons. » Et, pesant sur les pieux qu'avait apporté mâtho ils parvinrent à disjoindre une des dalles. Ils aperçurent, au loin, une troupe de cavaliers galopant sur des chevaux sans bride. Leurs bracelets d'or sautaient dans les vagues draperies de leurs manteaux. On distinguait en avant un homme couronné de plumes d'autruche et qui galopait avec une lance à chaque main. « Naravas !» s'écria mâtho Qu'importe !» reprit Spendius. Et il sauta dans le trou qu'il venait de faire en découvrant la dalle. Mato, par son ordre, essaya de pousser un des blocs, mais, faute de place, il ne pouvait remuer les coudes. « Nous reviendrons, » dit Spendius. « Mets-toi devant. » Alors, ils s'aventurèrent dans le conduit des eaux. Ils en avaient jusqu'au ventre. Bientôt, ils chancelèrent, et il leur fallut nager. Leurs membres se heurtaient contre les parois du canal trop étroit. L'eau coulait presque immédiatement sous la dalle supérieure ils se déchiraient le visage. Puis le courant les entraîna. Un air plus lourd qu'un sépulcre leur écrasait la poitrine et la tête sous les bras, les genoux l'un contre l'autre, allongés tant qu'ils pouvaient, ils passaient comme des flèches dans l'obscurité, étouffant, râlant, presque morts. Soudain, tout fut noir devant eux et la vélocité des eaux redoublait. Ils tombèrent. Quand ils furent remontés à la surface, se tinrent pendant quelques minutes étendu sur le dos, à humer l'air, délicieusement. Des arcades, les unes derrière les autres, s'ouvraient au milieu de larges murailles séparant des bassins. Tous étaient remplis, et l'eau se continuait en une seule nappe dans la longueur des citernes. Les coupoles du plafond laissaient descendre par leurs soupirails une clarté pâle qui étalait sur les ondes comme des disques de lumière. Les ténèbres alentour s'épaississant vers les murs, les reculaient indéfiniment. Le moindre bruit faisait un grand écho. Spendius et mâtho se remirent à nager et, passant par l'ouverture des arcs, ils traversèrent plusieurs chambres à la file. Deux autres rangs de bassins plus petits s'étendaient parallèlement de chaque côté. Ils se perdirent. Ils tournaient. Ils revenaient. Quelque chose résista sous leurs talons. C'était le pavé de la galerie qui longeait les citernes. Alors, s'avançant avec de grandes précautions, ils palpèrent la muraille pour trouver une issue, mais leurs pieds glissaient. Ils tombaient dans les vasques profondes. Ils avaient à remonter, puis ils retombaient encore, et ils sentaient une épouvantable fatigue, comme si leurs membres, en nageant, se fussent dissous dans l'eau. Leurs yeux se fermèrent. Ils agonisaient. Spendius se frappa la main contre les barreaux d'une grille. Ils la secouèrent. Elle céda ils se trouvèrent sur les marches d'un escalier une porte de bronze le fermait en haut avec la pointe d'un poignard ils écartèrent la barre que l'on ouvrait du dehors tout à coup le grand air pur les enveloppa la nuit était pleine de silence et le ciel avait une hauteur démesurée des bouquets d'arbres débordaient sur les longues lignes des murs la ville entière dormait les feux des avant-postes brillaient comme des étoiles perdues. Spendius, qui avait passé trois ans dans l'ergastule, connaissait imparfaitement les quartiers. Mato conjectura que, pour se rendre au palais d'Amilcar, il devait prendre sur la gauche en traversant les mappales. « Non, » dit Spendius, « conduis-moi au temple de Tanit. » Mato voulut parler. « Rappelle-toi, » fit l'ancien esclave. Et, levant son bras, il lui montra la planète de Chabar qui resplendissait. Mato se tourna silencieusement vers l'acropole. Il rampait le long des clôtures de nopales qui bordaient les sentiers. L'eau coulait de leurs membres sur la poussière. Leurs sandales humides ne faisaient aucun bruit. Spendius, avec ses yeux plus flamboyants que des torches, à chaque pas fouillait les buissons. Et il marchait derrière Mato, les mains posées sur les deux poignards qu'il portait au bras, tenus au-dessous de l'aisselle par un cercle de cuir. Fin de la section 4 Section 5 de Salambo de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise Chapitre V. Tanit Quand ils furent sortis des jardins, ils se trouvèrent arrêtés par l'enceinte de Mégara, mais ils découvrirent une brèche dans la haute muraille et passèrent. Le terrain descendait, formant une sorte de vallon très large. C'était une place découverte. « Écoute, » dit Spendius, « et d'abord ne crains rien, j'exécuterai ma promesse. » Il s'interrompit. Il avait l'air de réfléchir, comme pour chercher ses paroles. « Te rappelles-tu cette fois, au soleil levant, où, sur la terrasse de Salammbô, je t'ai montré Carthage Nous étions forts ce jour-là, mais tu n'as voulu rien entendre. » Puis, d'une voix grave, « Maître, il y a dans le sanctuaire de Tanit un voile mystérieux tombé du ciel et qui recouvre la déesse. »« Je le sais, » dit Matho. Spendius reprit, « il est divin lui-même, car il fait partie d'elle. Les dieux résident où se trouvent leurs simulacres. C'est parce que Carthage le possède que Carthage est puissante. » Alors, se penchant à son oreille, « Je t'ai emmené avec moi pour le ravir. » Mato recula d'horreur. « Va-t'en, cherche quelqu'un d'autre. Je ne veux pas t'aider dans cet exécrable forfait. »« Mais est ton ennemi, » répliqua Spendius. Elle te persécute, et tu meurs de sa colère. Tu t'en vengeras, elle t'obéira. Tu deviendras presque immortel et invincible. » mâtho baissa la tête. Il continua. Nous succomberions. L'armée d'elle-même s'anéantirait. Nous n'avons ni fuite à espérer, ni secours, ni pardon. Quel châtiment des dieux peux-tu craindre, puisque tu vas avoir leur force dans les mains « Aimes-tu mieux périr le soir d'une défaite, misérablement, à l'abri d'un buisson, ou parmi l'outrage de la populace, dans la flamme des bûchers ?« Maître, un jour tu entreras à Carthage, entre les collèges des pontifes qui baiseront tes sandales, et si le voile de Tanit te pèse encore, tu le rétabliras dans son temple. « Suis-moi, viens le prendre !»« Une envie terrible dévorait Matho. Il aurait voulu, en s'abstenant du sacrilège, posséder le voile. Il se disait que peut-être on n'aurait pas besoin de le prendre pour en accaparer la vertu. Il n'allait pas jusqu'au fond de sa pensée, s'arrêtant sur la limite où elle l'épouvantait. « Marchons » dit-il. Et ils s'éloignèrent d'un pas rapide, côte à côte, sans parler. Le terrain remonta et les habitations se rapprochèrent. Ils tournaient dans les rues étroites au milieu des ténèbres. Des lambeaux de sparterie fermant les portes battaient contre les murs. Sur une place, des chameaux ruminaient devant des tas d'herbes coupées. Puis ils passèrent sous une galerie que recouvrait des feuillages. Un troupeau de chiens aboya. L'espace tout à coup s'élargit, et ils reconnurent la face occidentale de l'acropole. Au bas de Birsa s'étalait une longue masse noire. C'était le temple de Tanit, ensemble de monuments et de jardins, de cours et d'avant-cours, bordés par un petit mur de pierres sèches. Spendius et Matos le franchirent. Cette première enceinte renfermait un bois de platane par précaution contre la peste et l'infection de l'air. Ça et là étaient disséminées des tentes où l'on vendait pendant le jour des pâtes épilatoires, des parfums, des vêtements, des gâteaux en forme de lune, et des images de la déesse avec des représentations du temple creusées dans un bloc d'albâtre. Il n'avait rien à craindre, car les nuits où l'astre ne paraissait pas, on suspendait tous les rites. Cependant, Matos se ralentissait. Il s'arrêta devant les trois marches d'ébène qui conduisaient à la seconde enceinte. « Avance !» dit Spendius. Des grenadiers, des amandiers, des cyprès et des myrtes, immobiles comme des feuillages de bronze, alternaient régulièrement. Le chemin, pavé de cailloux bleus, craquait sous les pas, et ses roses épanouies pendaient en berceau sur toute la longueur de l'allée. Ils arrivèrent devant un trou ovale abrité par une grille. « Matos, que ce silence effrayait, dit Aspendius, c'est ici qu'on mélange les eaux douces avec les eaux amères. J'ai vu tout cela, reprit l'ancien esclave, en Syrie, dans la ville de Mafug. Et, par un escalier de six marches d'argent ils montèrent dans la troisième enceinte un cèdre énorme en occupait le milieu Ses branches les plus basses disparaissaient sous des bribes d'étoffe et des colliers qui avaient appendu les fidèles ils firent encore quelques pas et la façade du temple se déploya deux longs portiques dont les architraves reposaient sur des piliers trapus flanquaient une tour quadrangulaire ornée à sa plate-forme par un croissant de lune. Sur les angles des portiques et aux quatre coins de la tour s'élevaient des vases pleins d'aromates allumés. Des grenades et des coloquintes chargeaient les chapiteaux. Des entrelacs, des losanges, des lignes de perles s'alternaient sur les murs et une haie en filigrane d'argent formait un large demi-cercle devant l'escalier d'airain qui descendait du vestibule. Il y avait à l'entrée entre une stèle d'or et une stèle d'émeraude, un cône de pierre. Matot, en passant à côté, se baisa la main droite. La première chambre était très haute. D'innombrables ouvertures perçaient sa voûte. En levant la tête, on pouvait voir les étoiles. Tout autour de la muraille, dans des corbeilles de roseaux, s'amoncelaient des barbes et des chevelures, prémices des adolescences. Et, au milieu de l'appartement circulaire, le corps d'une femme sortait d'une gaine couverte de mamelles, grasse, barbue et les paupières baissées. Elle avait l'air de sourire en croisant ses mains sur le bas de son gros ventre, poli par les baisers de la foule. Puis ils se retrouvèrent à l'air libre, dans un corridor transversal où un hôtel de proportion exiguës s'appuyait contre une porte d'ivoire. On n'allait point au-delà. Les prêtres seuls pouvaient l'ouvrir car un temple n'était pas un lieu de réunion pour la multitude, mais la demeure particulière de la divinité. « L'entreprise est impossible, disait Matho. Tu n'y avais pas songé. Retournons. » Spendius examinait les murs. Il voulait le voile, non qu'il eût confiance en sa vertu. Spendius ne croyait qu'à l'oracle, mais, persuadé que les Carthaginois, s'en voyant privés, tomberaient dans un grand abattement. Pour trouver quelque issue, ils firent le tour par derrière. On apercevait, sous des bosquets de térébinthes des édicules de formes différentes. Ça et là, un phallus de pierre se dressait, et de grands cerfs erraient tranquillement, poussant de leurs pieds fourchus des pommes de pin tombées. Ils revinrent sur leurs pas entre deux longues galeries qui s'avançaient parallèlement. De petites cellules s'ouvraient au bord. Des tambourins et des cymbales étaient accrochés à leurs colonnes de cèdre. Des femmes dormaient en dehors des cellules, étendues sur des nattes. Leurs corps, tout gras d'onguants, exhalait une odeur d'épices et de cassolettes éteintes. Elles étaient si couvertes de tatouages, de colliers, d'anneaux, de vermillons et d'antimoines, qu'on les eût prises, sans le mouvement de leur poitrine, pour des idoles ainsi couchées par terre. Des lotus entouraient une fontaine où nageaient des poissons pareils à ceux de Salambo. Puis, au fond, Contre la muraille du temple s'étalait une vigne dont les sarments étaient de verre et les grappes d'émeraude les rayons des pierres précieuses faisaient des jeux de lumière entre les colonnes peintes sur les visages endormis mâtho suffoquait dans la chaude atmosphère que rabattaient sur lui les cloisons de cèdre tous ces symboles de la fécondation ces parfums ces rayonnements ces haleines l'accablaient à travers les éblouissements mystiques il songeait à Salammbô. Elle se confondait avec la déesse elle-même et son amour s'en dégageait plus fort comme les grands lotus qui s'épanouissaient sur la profondeur des eaux. Spendius calculait quelle somme d'argent il aurait autrefois gagné à vendre ses femmes et, d'un coup d'œil rapide, en passant, il pesait les colliers d'or. Le temple était, de ce côté comme de l'autre, impénétrable. Il revint derrière la première chambre. Pendant que Spendius cherchait, furetait, Mato, prosterné devant la porte, implorait Tanit. Il la suppliait de ne point permettre ce sacrilège. Il tâchait de l'adoucir avec des mots caressants, comme on fait à une personne irritée. Spendius remarqua au-dessus de la porte une ouverture étroite. « Lève-toi » dit-il à Mato. Et il le fit s'adosser contre le mur, tout debout. Alors, posant un pied dans ses mains, puis un autre sur sa tête, il parvint jusqu'à la hauteur du soupirail, s'y engagea, et disparut. Puis, mâtho sentit tomber sur ses épaules une corde à nœuds, celle que Spendius avait enroulée autour de son corps avant de s'engager dans les citernes, et, s'y appuyant des deux mains, bientôt il se trouva près de lui, dans une grande salle, pleine d'ombre. De pareils attentats étaient une chose extraordinaire l'insuffisance des moyens pour les prévenir témoignait assez qu'on les jugeait impossibles la terreur plus que les murs défendait les sanctuaires mâtho à chaque pas s'attendait à mourir une lueur vacillait au fond des ténèbres ils s'en rapprochèrent c'était une lampe qui brûlait dans une coquille sur le piédestal d'une statue coiffée du bonnet des cabires des disques en diamants parsemaient sa longue robe bleue et des chaînes qui s'enfonçait sous les dalles, l'attachait au sol par les talons. mâtho retint un cri. Il balbutiait. « Ah la voilà la voilà !» Spendius prit la lampe, afin de s'éclairer. « Quel impie tu es !» murmura mâtho Il le suivait pourtant. L'appartement où ils entrèrent n'avait rien qu'une peinture noire représentant une autre femme. Ses jambes montaient jusqu'au haut de la muraille. Son corps occupait le plafond tout entier. De son nombril pendait à un fil un œuf énorme, et elle retombait sur l'autre mur, la tête en bas, jusqu'au niveau des dalles, où atteignaient ses doigts pointus. Pour passer plus loin, ils écartèrent une tapisserie, mais le vent souffla, et la lumière s'éteignit. Alors ils errèrent, perdus dans les complications de l'architecture. Tout à coup, ils sentirent sous leurs pieds quelque chose d'une douceur étrange. Des étincelles pétillaient, jaillissaient. Ils marchaient dans du feu. Spendius tâta le sol et reconnut qu'il était soigneusement tapissé avec des peaux de lynx. Puis il leur sembla qu'une grosse corde mouillée, froide et visqueuse, glissait entre leurs jambes. Des fissures, taillées dans la muraille, laissaient tomber de minces rayons blancs. Ils s'avançaient à ces lueurs incertaines. Enfin, ils distinguèrent un grand serpent noir il s'élança vite et disparut fuyons s'écria mato c'est elle je la sens elle vient eh non répondit spendius le temple est vide une lumière éblouissante leur fit baisser les yeux puis ils aperçurent tout alentour une infinité de bêtes efflanquées haletantes hérissant leurs griffes et confondues les unes par-dessus les autres dans un désordre mystérieux qui épouvantait des serpents avaient des pieds, des taureaux avaient des ailes, des poissons à tête d'homme dévoraient des fruits, des fleurs s'épanouissaient dans la mâchoire des crocodiles, et des éléphants, la trompe levée, passaient en pleine azur, orgueilleusement, comme des aigles. Un effort terrible distendait leurs membres incomplets ou multipliés. Ils avaient l'air, en tirant la langue, de vouloir faire sortir leur âme. Et toutes les formes se trouvaient là, comme si le réceptacle des germes, crevant dans une éclosion soudaine, se fût vidé sur les murs de la salle. Douze globes de cristal bleu la bordaient circulairement, supportés par des monstres qui ressemblaient à des tigres. Leurs prunelles saillissaient comme les yeux des escargots, et, courbant leurs reins trapus, ils se tournaient vers le fond, où resplendissait, sur un char d'ivoire, la rabette suprême, l'omniféconde, la dernière inventée des écailles des plumes des fleurs et des oiseaux lui montaient jusqu'au ventre pour pendant d'oreilles elle avait des cymbales d'argent qui lui battaient sur les joues ses grands yeux fixes vous regardaient une pierre lumineuse enchâssée à son front dans un symbole obscène éclairait toute la salle en se reflétant au-dessus de la porte sur des miroirs de cuivre rouge mâtho fit un pas une dalle fléchit sous ses talons et voilà que les sphères se mirent à tourner, les monstres à rugir. Une musique s'éleva, mélodieuse et ronflante comme l'harmonie des planètes. L'âme tumultueuse de Tanit ruisselait, épandue. Elle allait se lever, grande comme la salle, avec les bras ouverts. Tout à coup, les monstres fermèrent la gueule. Les globes de cristal ne tournaient plus. Puis, une modulation lugubre pendant quelque temps se traîna dans l'air s'éteignit enfin. — Le voile dit Spendius. Nulle part on ne l'apercevait. Où donc se trouvait-il Comment le découvrir Et si les prêtres l'avaient caché mâtho éprouvait un déchirement au cœur et comme une déception dans sa foi. — Par ici chuchota Spendius. Une inspiration le guidait. Il entraîna mâtho derrière le char de Tanit où une fente large d'une coudée la muraille du haut en bas alors ils pénétrèrent dans une petite salle ronde et si élevée qu'elle ressemblait à l'intérieur d'une colonne il y avait au milieu une grosse pierre noire à demi sphérique comme un tambourin des flammes brûlaient dessus un cône d'ébène se dressait par derrière portant une tête et deux bras au delà on aurait dit un nuage où étincelaient des étoiles des figures apparaissaient dans les profondeurs de ses plis, Eshmoun avec les Kabirs, quelques-uns des monstres déjà vus, les bêtes sacrées des babyloniens, puis d'autres qu'ils ne connaissaient pas. Cela passait comme un manteau sous le visage de l'idole, et remontant étalé sur le mur, s'accrochait par les angles, tout à la fois bleuâtre comme la nuit, jaune comme l'aurore, pourpre comme le soleil, ombreux, diaphane, étincelant, léger. C'était le manteau de la déesse, le zaïmph saint que l'on ne pouvait voir. Ils pâlirent l'un et l'autre. « Prends-le !» dit enfin Matto. Spendius n'hésita pas, et, s'appuyant sur l'idole, il décrocha le voile qui s'affaissa par terre. Matto posa la main dessus, puis il entra sa tête par l'ouverture, puis il s'en enveloppa le corps, et il écartait les bras pour le mieux contempler. « Partons !» dit Spendius. Mato, en haletant, restait les yeux fixés sur les dalles. Tout à coup, il s'écria: Mais si j'allais chez elle, je n'ai plus peur de sa beauté. Que pourrait-elle faire contre moi? Me voilà plus qu'un homme maintenant. Je traverserai les flammes, je marcherai dans la mer. Un élan m'emporte. Salambeau, salambeau, je suis ton maître. Sa voix tonnait. Il semblait à Spendius de taille plus haute et transfiguré. Un bruit de pas se rapprocha, une porte s'ouvrit, et un homme apparut, un prêtre, avec son haut bonnet et les yeux écarquillés. Avant qu'il eût fait un geste, Spendius s'était précipité et, l'étreignant à plein bras, lui avait enfoncé dans les flancs ses deux poignards. La tête sonna sur les dalles. Puis, immobile comme le cadavre, ils restèrent pendant quelque temps à écouter. On n'entendait que le murmure du vent par la porte entrouverte. Elle donnait sur un passage resserré. Spendius s'y engagea. mâtho le suivit, et ils se trouvèrent presque immédiatement dans la troisième enceinte, entre les portiques latéraux où étaient les habitations des prêtres. Derrière les cellules, il devait y avoir pour sortir un chemin plus court. Ils se hâtèrent. Spendius, s'accroupissant au bord de la fontaine, lava ses mains sanglantes. Les femmes dormaient. La vigne d'émeraude brillait. Ils se remirent en marche. Quelqu'un sous les arbres courait derrière eux, et mâtho qui portait le voile, sentit plusieurs fois qu'on le tirait par en bas, tout doucement. C'était un grand cynocéphale, un de ceux qui vivaient libre dans l'enceinte de la déesse. Comme s'il avait eu conscience du vol, il se camponnait au manteau. Cependant, il n'osait le battre, dans la peur de faire redoubler ses cris. Soudain, sa colère s'apaisa, et il trottait près d'eux, côte à côte, en balançant son corps, avec ses longs bras qui pendaient. Puis, à la barrière, d'un bond, il s'élança dans un palmier. Quand ils furent sortis de la dernière enceinte, ils se dirigèrent vers le palais d'hamilcar Spendius comprenant qu'il était inutile de vouloir en détourner Matto. Ils prirent par la rue des Tanneurs, la place de Mutumbal, le marché aux Herbes et le carrefour de Sinassine. À l'angle d'un mur, un homme se recula, effrayés par cette chose étincelante qui traversait les ténèbres. « Cache le zaïmph dit Spendius. D'autres gens les croisèrent, mais ils n'en furent pas aperçus. Enfin, ils reconnurent les maisons de Mégara. Le phare, bâti par derrière, au sommet de la falaise, illuminait le ciel d'une grande clarté rouge, et l'ombre du palais, avec ses terrasses superposées, se projetait sur les jardins comme une monstrueuse pyramide. Ils entrèrent par la haie de Jujubiers en abattant les branches à coups de poignard. Tout gardait les traces du festin des mercenaires. Les parcs étaient rompus, les rigoles taries, les portes de l'ergastule ouvertes. Personne n'apparaissait autour des cuisines ni des celliers. Ils s'étonnaient de ce silence, interrompu quelquefois par le souffle rauque des éléphants qui s'agitaient dans leurs entraves et la crépitation du phare où flambait un bûcher d'aloès. Mato cependant répétait, « Où est-elle Je veux la voir. Conduis-moi. »« C'est une démence, disait Spendius. Elle appellera. Ses esclaves à courront, et malgré ta force, tu mourras. » Ils atteignirent ainsi l'escalier des galères. Mato leva la tête, et il crut apercevoir, tout en haut, une vague clarté rayonnante et douce. Spendius voulut le retenir. Il s'élança sur les marches. En se retrouvant aux places où il l'avait déjà vue, l'intervalle des jours écoulés s'effaça dans sa mémoire. Tout à l'heure, elle chantait entre les tables. Elle avait disparu, et depuis lors, il montait continuellement cet escalier. Le ciel, sur sa tête, était couvert de feu. La mer emplissait l'horizon. À chacun de ses pas, une immensité plus large l'entourait, et il continuait à gravir avec l'étrange facilité que l'on éprouve dans les rêves. Le bruissement du voile frôlant contre les pierres lui rappela son pouvoir nouveau. Dans l'excès de son espérance, il ne savait plus ce qu'il devait faire. Cette incertitude l'intimida. De temps à autre, il collait son visage contre les baies quadrangulaires des appartements fermés, et il crut voir dans plusieurs des personnes endormies. Le dernier étage, plus étroit, formait comme un dé sur le sommet des terrasses. Matot en fit le tour, lentement. Une lumière laiteuse emplissait les feuilles de talc qui bouchaient les petites ouvertures de la muraille. Et, symétriquement disposées, elle ressemblait dans les ténèbres à des rangs de perles fines. Il reconnut la porte rouge à croix noire. Les battements de son cœur redoublèrent. Il aurait voulu s'enfuir. Il poussa la porte. Elle s'ouvrit. Une lampe en forme de galère brûlait, suspendue dans le lointain de la chambre, et trois rayons qui s'échappait de sa carène d'argent tremblait sur les hauts lambris couverts d'une peinture rouge à bandes noires le plafond était un assemblage de poutrelles portant au milieu de leur dorures des améthystes et des topazes dans les nœuds du bois sur les deux grands côtés de l'appartement s'allongeait un lit très bas fait de courroies blanches et les cintres pareils à des coquilles s'ouvraient au-dessus dans l'épaisseur de la muraille laissant déborder quelques vêtements qui pendaient jusqu'à terre une marche d'onyx entourait un bassin ovale de fines pantoufles en peau de serpent étaient restées sur le bord avec une buire d'albâtre la trace d'un pas humide s'apercevait au delà des senteurs exquises s'évaporaient mâtho effleurait les dalles incrustées d'or de nacre et de verre et malgré la polissure du sol il lui semblait que ses pieds enfonçaient comme s'il eût marché dans des sables. Il avait aperçu derrière la lampe d'argent un grand carré d'azur se tenant en l'air par quatre cordes qui remontaient, et il s'avançait, les reins courbés, la bouche ouverte. Des ailes de phénicoptère, emmanchées à des branches de corail noir, traînaient parmi les coussins de pourpre et les étrilles d'écailles, les coffrets de cèdre, les spatules d'ivoire. À des cornes d'antilope étaient enfilées des bagues, des bracelets, et des vases d'argile rafraîchissaient au vent, dans la fente du mur, sur un treillage de roseaux. Plusieurs fois il se heurta les pieds, car le sol avait des niveaux de hauteur inégales qui faisaient dans la chambre comme une succession d'appartements. Au fond, des balustres d'argent entouraient un tapis semé de fleurs peintes. Enfin, il arriva contre le lit suspendu, près d'un escabeau d'ébène servant à y monter. La lumière s'arrêtait au bord, et l'ombre, telle qu'un grand rideau, ne découvrait qu'un angle du matelas rouge avec le bout d'un petit pied nu posant sur la cheville. Matot tira la lampe, tout doucement. Elle dormait, la joue dans une main et l'autre bras déplié. Les anneaux de sa chevelure se répandaient autour d'elle si abondamment qu'elle paraissait couchée sur des plumes noires et sa large tunique blanche se courbait en molle draperie jusqu'à ses pieds, suivant les inflexions de sa taille. On apercevait un peu ses yeux sous ses paupières entrecloses. Les courtines, perpendiculairement tendues, l'enveloppaient d'une atmosphère bleuâtre, et le mouvement de sa respiration en se communiquant aux cordes semblait la balancer dans l'air. Un long moustique bourdonnait. Matos immobile tenait au bout de son bras la galère d'argent. La moustiquaire s'enflamma d'un seul coup, disparut, et Salammbô se réveilla. Le feu s'était de soi-même éteint. Elle ne parlait pas. La lampe faisait osciller sur les lambris de grandes moires lumineuses. « Qu'est-ce donc » dit-elle. Il répondit. « C'est le, le voile de la déesse. »« Le voile de la déesse ?» s'écria Salammbô. Et, appuyée sur les deux poings, elle se penchait en dehors, toute frémissante. Il reprit. « J'ai été le chercher pour toi dans les profondeurs du sanctuaire. Regarde, le zaïm fait un soleil tout couvert de rayons. »« T'en souviens-tu » disait Matot. « La nuit, tu apparaissais dans mes songes. Mais je ne devinais pas l'ordre muet de tes yeux. » Elle avança un pied sur l'escabeau d'Ébène. « Si j'avais compris, je serais accouru. J'aurais abandonné l'armée. Je ne serais pas sorti de Carthage. » Pour t'obéir, je descendrais par la caverne d'Adrumète dans le royaume des ombres. Pardonne, c'était comme des montagnes qui pesaient sur mes jours. Et pourtant, quelque chose m'entraînait. Je tâchais de venir jusqu'à toi. Sans les dieux, est-ce que jamais j'aurais osé Partons. Il faut me suivre. Ou si tu ne veux pas, je vais rester, que m'importe. Noie mon âme dans le souffle de ton haleine. Que mes lèvres s'écrasent à baiser tes mains. « Laisse-moi voir » disait-elle. « Plus près Plus près !» L'aube se levait, et une couleur vineuse emplissait les feuilles de talc dans les murs. Salambo s'appuyait en défaillant contre les coussins du lit. « Je t'aime !» criait mâtho Elle balbutia. « Donne-le !» et il se rapprochait. Elle s'avançait toujours, vêtue de sa cimare blanche qui traînait avec ses grands yeux attachés sur le voile. Mâtho la contemplait, ébloui par les splendeurs de sa tête, et, tendant vers elle le zaïmph, il allait l'envelopper dans une étreinte. Elle écartait les bras. Tout à coup elle s'arrêta, et ils restèrent béants à se regarder. Sans comprendre ce qu'il sollicitait, une horreur la saisit. Ses sourcils minces remontèrent, ses lèvres s'ouvraient, elle tremblait. Enfin elle frappa dans une des patères d'airain qui pendaient au coin du matelas rouge en criant Au secours Au secours Arrière Sacrilège Infâme Maudit À moi Tanak Kroum Ewa Missipsa Shaoul Et la figure de Spendius, effarée, apparaissant dans la muraille entre les buires d'argile, jeta ces mots Fuis donc Ils accourent Un grand tumulte monta en ébranlant les escaliers et un flot de monde des femmes des valets des esclaves s'élancèrent dans la chambre avec des épieux des casse-têtes des coutelas des poignards ils furent comme paralysés d'indignation en apercevant un homme les servantes poussaient le hurlement des funérailles et les eunuques pâlissaient sous leur peau noire mâtho se tenait derrière les balustres avec le zaïmph qui l'enveloppait il semblait un dieu sidéral tout environné du firmament les esclaves s'allaient jeter sur lui elle les arrêta. « N'y touchez pas, c'est le manteau de la déesse. » Elle s'était reculée dans un angle, mais elle fit un pas vers lui et, allongeant son bras nu, « Malédiction sur toi qui as dérobé Tanit, haine, vengeance, massacre et douleur, que Gurzil, dieu des batailles, te déchire, que Mastiman, dieu des morts, t'étouffe, et que l'autre, celui qu'il ne faut pas nommer, « Te brûle !» Mato poussa un cri comme à la blessure d'une épée. Puis elle répéta plusieurs fois « Va-t'en Va-t'en » La foule des serviteurs s'écarta et Mato, baissant la tête, passa lentement au milieu d'eux. À la porte, il s'arrêta car la frange du zaïm s'était accrochée à une des étoiles d'or qui pavaient les dalles. Il le tira brusquement d'un coup d'épaule et descendit les escaliers. « Spendius bondissant de terrasse en terrasse et sentant par-dessus les haies les rigoles s'était échappé des jardins il arriva au pied du phare le mur en cet endroit se trouvait abandonné tant la falaise était inaccessible il s'avança jusqu'au bord se coucha sur le dos et les pieds en avant se laissa glisser tout le long jusqu'en bas puis il atteignit à la nage le cap des tombeaux fit un grand détour par la lagune salée et le soir rentra au camp des barbares le soleil s'était levé et comme un lion qui s'éloigne mâtho descendait les chemins en jetant autour de lui des yeux terribles une rumeur indécise arrivait à ses oreilles elle était partie du palais et elle recommençait au loin du côté de l'acropole les uns disaient qu'on avait pris le trésor de la république dans le temple de moloch d'autres parlaient d'un prêtre assassiné on s'imaginait ailleurs que les barbares étaient entrés dans la ville mâtho qui ne savait comment sortir des enceintes marchait droit devant lui on l'aperçut une clameur s'éleva tous avaient compris ce fut une consternation puis une immense colère du fond des mappales des hauteurs de l'acropole des catacombes des bords du lac la multitude accourut les patriciens sortaient de leurs palais les vendeurs de leurs boutiques les femmes abandonnaient leurs enfants. On saisit des épées, des haches, des bâtons. Mais l'obstacle qui avait empêché Salambeau les arrêta. Comment reprendre le voile Sa vue seule était un crime. Il était de la nature des dieux, et son contact faisait mourir. Sur le péristyle des temples, les prêtres désespérés se tordaient les bras. Les gardes de la Légion galopaient au hasard. On montait sur les maisons sur les terrasses sur l'épaule des colosses et dans la mâture des navires il s'avançait cependant et à chacun de ses pas la rage augmentait mais la terreur aussi les rues se vidaient à son approche et ce torrent d'hommes qui fuyaient rejaillissait des deux côtés jusqu'au sommet des murailles il ne distinguait partout que des yeux grands ouverts comme pour le dévorer des dents qui claquaient des poings tendus et les imprécations de salammbô retentissait en se multipliant. Tout à coup, une longue flèche siffla, puis une autre, et des pierres ronflaient, mais les coups, mal dirigés, car on avait peur d'atteindre le zaïmph, passaient au-dessus de sa tête. D'ailleurs, se faisant du voile un bouclier, il le tendait à droite, à gauche, devant lui, par derrière, et il n'imaginait aucun expédient. Il marchait de plus en plus vite, s'engageant par les rues ouvertes, elles étaient barrées avec des cordes, des chariots, des pièges. À chaque détour, il revenait en arrière. Enfin, il entra sur la place de Camon, où les baléares avaient péri. mâtho s'arrêta, pâlissant, comme quelqu'un qui va mourir. Il était bien perdu cette fois. La multitude battait des mains. Il courut jusqu'à la grande porte fermée. Elle était très haute, tout en cœur de chaîne avec des clous de fer et doublé d'airain. mâtho se jeta contre. Le peuple trépignait de joie, voyant l'impuissance de sa fureur. Alors il prit sa sandale, cracha dessus et en souffleta les panneaux immobiles. La ville entière hurla. On oubliait le voile maintenant, et ils allaient l'écraser. mâtho promena sur la foule de grands yeux vagues. Ses tempes battaient à l'étourdir. Il se sentait envahi par l'engourdissement des gens ivres tout à coup il aperçut la longue chaîne que l'on tirait pour manœuvrer la bascule de la porte d'un bond il s'y camponna, en raidissant ses bras en sargboutant des pieds et à la fin les battants énormes s'entrouvrirent quand il fut dehors il retira de son cou le grand zaïmph et l'éleva sur sa tête le plus haut possible l'étoffe soutenue par le vent de la mer resplendissait au soleil avec ses couleurs ses pierreries et la figure de ses dieux mâtho le portant ainsi traversa toute la plaine jusqu'aux tentes des soldats et le peuple sur les murs regardait s'en aller la fortune de carthage fin de la section 5. Section 6 de Salammbô de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise Chapitre 6 Anon « J'aurais dû l'enlever, disait-il le soir à Spendius. Il fallait la saisir, l'arracher de sa maison. Personne n'y osait rien contre moi. » Spendius ne l'écoutait pas. Étendu sur le dos, il se reposait avec délice, près d'une grande jarre pleine d'eau mielée, où de temps à autre il se plongeait la tête pour boire plus abondamment. Mato reprit. « Que faire Comment rentrer dans Carthage ?»« Je ne sais, lui dit Spendius. » Cette impassibilité l'exaspérait. Il s'écria. Hey, « "Eh la faute vient de toi Tu m'entraînes, puis tu m'abandonnes, lâche que tu es pourquoi donc t'obéirais-je Te crois-tu mon maître Ah prostitueur, esclave, fils d'esclave !» Il grinçait des dents et levait sur Spendius sa large main. Le grec ne répondit pas. Un lampadaire d'argile brûlait doucement contre le mât de la tente où le zinif rayonnait dans la panoplie suspendue. Tout à coup, mâtho chaussa ses coturnes, boucla sa jaquette à l'âme d'airain, prit son casque. « Où vas-tu » demanda Spendius. « J'y retourne. Laisse-moi. Je la ramènerai. Et s'ils se présentent, je les écrase comme des vipères. Je la ferai mourir, Spendius. » Il répéta. « Oui, je la tuerai. Tu verras, je la tuerai. » Spendius, qui tendait l'oreille, arracha brusquement le zaïf et le jeta dans un coin, en accumulant par-dessus des toisons. On entendit un murmure de voix, des torches brillèrent, et Naravas entra, suivi d'une vingtaine d'hommes environ. Il portaient des manteaux de laine blanche, de longs poignards, des colliers de cuir, des pendants d'oreilles en bois, des chaussures en peau dienne et, restés sur le seuil, ils s'appuyaient contre leurs lances comme des pasteurs qui se reposent. Naravas était le plus beau de tous. Des courroies garnies de perles serraient ses bras minces. Le cercle d'or attachant autour de sa tête son large vêtement retenait une plume d'autruche qui lui pendait par derrière l'épaule. Un continuel sourire découvrait ses dents. Ses yeux semblaient aiguisés comme des flèches et il y avait dans toute sa personne quelque chose d'attentif et de léger. Il déclara qu'il venait se joindre aux mercenaires car la République menaçait depuis longtemps son royaume. Donc il avait intérêt à secourir les barbares et il pouvait aussi leur être utile. « Je vous fournirai des éléphants, mes forêts en sont pleines, du vin, de l'huile, de l'orge, des dattes, de la poix et du soufre pour les sièges, vingt mille fantassins et dix mille chevaux. Si je m'adresse à toi, Mato, c'est que la possession du zaïmph t'a rendu le premier de l'armée. » Il ajouta « Nous sommes d'anciens amis, d'ailleurs. » Mato considérait Spendius qui écoutait assis sur les peaux de mouton, tout en faisant avec la tête de petits signes d'assentiment. Narr'Havas parlait. Il attestait les dieux, il maudissait Carthage dans ses imprécations, il brisa un javelot. Tous ces hommes à la fois poussèrent un grand hurlement, et Mâtho, emporté par cette colère, s'écria qu'il acceptait l'alliance. On amena un taureau blanc avec une brebis noire, symbole du jour et symbole de la nuit. On les égorgea au bord d'une fosse. Quand elle fut pleine de sang, ils y plongèrent leurs bras. Puis Naravas étala sa main sur la poitrine de mâtho et mâtho la sienne sur la poitrine de Naravas. Ils répétèrent ce stigmate sur la toile de leur tente. Ensuite, ils passèrent la nuit à manger, et on brûla le reste des viandes avec la peau, les ossements, les cornes et les ongles. Une immense acclamation avait salué mâtho lorsqu'il était revenu portant le voile de la déesse. Ceux mêmes qui n'étaient pas de religion cananéenne, sentirent à leur vague enthousiasme qu'un génie survenait. Quant à chercher à s'emparer du zaïmph, aucun n'y songea. La manière mystérieuse dont il l'avait acquis suffisait, dans l'esprit des barbares, à en légitimer la possession. Ainsi pensaient les soldats de race africaine. Les autres, dont la haine était moins vieille, ne savait que résoudre. S'ils avaient eu des navires, ils se seraient immédiatement en allés. Spendius, Naravas et mâtho expédièrent des hommes à toutes les tribus du territoire punique. Carthage exténuait ses peuples. Elle en tirait des impôts exorbitants, et les fers, la hache ou la croix punissaient les retards et jusqu'aux murmures. Il fallait cultiver ce qui convenait à la République, fournir ce qu'elle demandait. Personne n'avait le droit de posséder une arme. Quand les villages se révoltaient, on vendait les habitants. Les gouverneurs étaient estimés comme des pressoirs, d'après la quantité qu'ils faisaient rendre. Puis, au-delà des régions directement soumises à Carthage, s'étendaient les alliés ne payant qu'un très médiocre tribut. Derrière les alliés, vagabondaient les nomades qu'on pouvait lâcher sur eux. Par ce système, les récoltes étaient toujours abondantes, les haras savamment conduits, les plantations superbes. Le vieux Caton, un maître en fait de labour et d'esclaves, quatre-vingt-douze ans plus tard en fut ébahi, et le cri de mort qu'il répétait dans Rome n'était que l'exclamation d'une jalousie cupide. Durant la dernière guerre, les exactions avaient redoublé, si bien que les villes de la Libye, presque toutes, s'étaient livrées à Régulus. Pour les punir, on avait exigé d'elle mille talents, vingt mille bœufs, trois cents sacs de poudre d'or, des avances de grains considérables, et les chefs des tribus avaient été mis en croix ou jetés aux lions. Tunis surtout exécrait Carthage. Plus vieille que la métropole, elle ne lui pardonnait point sa grandeur. Elle se tenait en face de ses murs, accroupie dans la fange, au bord de l'eau, comme une bête venimeuse qui la regardait. Les déportations, les massacres et les épidémies ne l'affaiblissaient pas elle avait soutenu Archagate, fils d'agathoclès les mangeurs de choses immondes tout de suite y trouvèrent des armes les courriers n'étaient pas encore partis que dans les provinces une joie universelle éclata sans rien attendre on étrangla dans les bains les intendants des maisons et les fonctionnaires de la république on retira des cavernes les vieilles armes que l'on cachait avec le fer des charrues, on forgea des épées. Les enfants sur les portes aiguisaient des javelots, et les femmes donnèrent leurs colliers, leurs bagues, leurs pendants d'oreilles, tout ce qui pouvait servir à la destruction de Carthage. Chacun y voulait contribuer. Les paquets de lances s'amoncelaient dans les bourgs comme des gerbes de maïs. On expédia des bestiaux et de l'argent. mâtho paya vite aux mercenaires l'arrérage de leurs soldes, et cette idée de Spendius le fit nommer général en chef Chalichim des barbares. En même temps, les secours d'hommes affluaient. D'abord parurent des gens de la race autochtone, puis les esclaves des campagnes. Des caravanes de nègres furent saisies, on les arma, et des marchands qui venaient à Carthage, dans l'espoir d'un profit plus certain, se mêlèrent aux barbares. Il arrivait incessamment des bandes nombreuses, des hauteurs de l'acropole, on voyait l'armée qui grossissait. Sur la plateforme de l'Aqueduc, les gardes de la Légion étaient postés en sentinelle, et près d'eux, de distance en distance, s'élevaient des cuves en airain où bouillonnaient des flots d'asphalte. En bas, dans la plaine, la grande foule s'agitait tumultueusement. Ils étaient incertains, éprouvant cet embarras que la rencontre des murailles inspire toujours aux barbares. Utique et Hipposarite refusèrent leur alliance. Colonie phénicienne comme Carthage, elle se gouvernait elle-même et, dans les traités que concluait la République, faisait chaque fois admettre des clauses pour les en distinguer. Cependant, elle respectait cette sœur plus forte qui les protégeait et elle ne croyait point qu'un amas de barbares fût capable de la vaincre. Ils seraient au contraire exterminés. Elle désirait rester neutre et vivre tranquille. Mais leur position les rendait indispensables. Utique, au fond d'un golfe, était commode pour amener dans Carthage les secours du dehors. Si Utique seule était prise, Hipposarite, à six heures plus loin sur la côte, la remplacerait, et la métropole, ainsi ravitaillée, se trouverait inexpugnable. Spendius voulait qu'on entreprît le siège immédiatement. Naravas s'y opposa, il fallait d'abord se porter sur la frontière. C'était l'opinion des vétérans, celle de Mâtho lui même, et il fut décidé que Spendius irait attaquer Utique, Mâtho Hippo Zaryte, le troisième corps d'armée, s'appuyant à Tunis, occuperait la plaine de Carthage. Autharite s'en chargea. Quant à Naravas, il devait retourner dans son royaume pour y prendre des éléphants, et avec sa cavalerie battre les routes. Les femmes crièrent bien fort à cette décision. Elles convoitaient les bijoux des dames puniques. Les Libyens aussi réclamèrent. On les avait appelés contre Carthage, et voilà qu'on s'en allait. Les soldats presque seuls partirent. Mato commandait ses compagnons avec les Ibériens, les Lusitaniens, les hommes de l'Occident et des îles, et tous ceux qui parlaient grec avaient demandé Spendius à cause de son esprit. La stupéfaction fut grande quand on vit l'armée se mouvoir tout à coup. Puis elle s'allongea sous la montagne de l'Ariane, par le chemin du Tic, du côté de la mer. Un tronçon demeura devant Tunis, le reste disparut, et il reparut sur l'autre bord du golfe, à la lisière du bois, où il s'enfonça. Ils étaient quatre-vingt mille hommes, peut-être. Les deux cités tyriennes ne résisteraient pas. Ils reviendraient sur Carthage. Déjà, une armée considérable l'entamait en occupant l'isthme par la base, et bientôt elle périrait affamée, car on ne pouvait vivre sans l'auxiliaire des provinces, les citoyens ne payant pas, comme à Rome, des contributions. Le génie politique manquait à Carthage. Son éternel souci du gain l'empêchait d'avoir cette prudence que donnent les ambitions plus hautes. Galère ancrée sur le sable libyque, elle s'y maintenait à force de travail. Les nations, comme des flots, Mugissait autour d'elle, et la moindre tempête ébranlait cette formidable machine. Le trésor se trouvait épuisé par la guerre romaine et par tout ce qu'on avait gaspillé, perdu, tandis qu'on marchandait les barbares. Cependant, il fallait des soldats, et pas un gouvernement ne se fiait à la République. Ptolémée Naguère lui avait refusé deux mille talents. D'ailleurs, le rapte du voile les décourageait. Spendius l'avait bien prévu. Mais ce peuple, qui se sentait haï, étreignait sur son cœur son argent et ses dieux, et son patriotisme était entretenu par la constitution même de son gouvernement. D'abord, le pouvoir dépendait de tous, sans qu'aucun fût assez fort pour l'accaparer. Les dettes particulières étaient considérées comme dettes publiques. Les hommes de race cananéenne avaient le monopole du commerce. En multipliant les bénéfices de la piraterie par ceux de l'usure, en exploitant rudement les terres, les esclaves et les pauvres, quelquefois on arrivait à la richesse. Seule, elle ouvrait toutes les magistratures, et bien que la puissance et l'argent se perpétuassent dans les mêmes familles, on tolérait l'oligarchie parce qu'on avait l'espoir d'y atteindre. Les sociétés de commerçants, où l'on élaborait les lois, choisissaient les inspecteurs des finances, qui, au sortir de leurs charges, nommaient les cent membres du conseil des anciens, dépendant eux-mêmes de la Grande Assemblée, réunion générale de tous les riches. Quant aux deux suffètes, à ces restes de rois, moindres que des consuls, ils étaient pris le même jour dans deux familles distinctes. On les divisait par toutes sortes de haines, pour qu'ils s'affaiblissent réciproquement. Ils ne pouvaient délibérer sur la guerre, et quand ils étaient vaincus, le Grand Conseil les crucifiait. Donc, la force de Carthage émanait des sicites, c'est-à-dire d'une grande cour au centre de Malka, à l'endroit, disait-on, où avait abordé la première barque de matelots phéniciens, la mer depuis lors s'étant beaucoup retirée. C'était un assemblage de petites chambres d'une architecture archaïque en tronc de palmiers, avec des enconnures de pierre et séparées les unes des autres pour recevoir isolément les différentes compagnies les riches se tassaient là tout le jour pour débattre leurs intérêts et ceux du gouvernement depuis la recherche du poivre jusqu'à l'extermination de rome trois fois par lune ils faisaient monter leurs lits sur la haute terrasse bordant le mur de la cour et d'en bas on les apercevait attablés dans les airs sans coturne et sans manteau, avec les diamants de leurs doigts qui se promenaient sur les viandes et leurs grandes boucles d'oreilles qui se penchaient entre les buires tous forts et gras à moitié nus heureux riant et mangeant en plein azur comme de gros requins qui s'ébattent dans la mer mais à présent ils ne pouvaient dissimuler leurs inquiétudes ils étaient trop pâles la foule qui les attendait aux portes les escortait jusqu'à leur palais pour en tirer quelques nouvelles comme par les temps de peste toutes les maisons étaient fermées les rues s'emplissaient se vidaient soudain on montait à l'acropole on courait vers le port. Chaque nuit, le grand conseil délibérait. Enfin, le peuple fut convoqué sur la place de Camone, et l'on décida de s'en remettre à Hannon, le vainqueur des C'était un homme dévot, rusé, impitoyable aux gens d'Afrique, un vrai Carthaginois. Ses revenus et Galès se débarqua. Personne n'avait une telle expérience dans les choses de l'administration. Il décréta l'enrôlement de tous les citoyens valides. Il plaça des catapultes sur les tours, il exigea des provisions d'armes exorbitantes, il ordonna même la construction de quatorze galères dont on n'avait pas besoin, et il voulut que tout fût enregistré, soigneusement écrit. Il se faisait transporter à l'Arsenal, au phare, dans le trésor des temples. On apercevait toujours sa grande ditière, qui, en se balançant de gradin en gradin, montait les escaliers de l'Acropole, dans son palais, la nuit, comme il ne pouvait dormir, pour se préparer à la bataille, il hurlait d'une voix terrible des manœuvres de guerre. Tout le monde, par excès de terreur, devenait brave. Les riches, dès le chant des coques, s'alignaient le long des mappales. Et, retroussant leurs robes, ils s'exerçaient à manier la pique. Mais, faute d'instructeurs, on se disputait. Ils s'asseyaient, essoufflés sur les tombes, puis recommençaient. Plusieurs même s'imposèrent un régime. Les uns, s'imaginant qu'il fallait beaucoup manger pour acquérir des forces, se gorgeaient, et d'autres, incommodés par leur corpulence, s'exténuaient de jeûne pour se faire maigrir. Utique avait déjà réclamé plusieurs fois les secours de Carthage, mais Hannon ne voulait point partir tant que le dernier écrou manquait aux machines de guerre. Il perdit encore trois lunes à équiper les cent douze éléphants qui logeaient dans les remparts. C'étaient les vainqueurs de Régulus, le peuple les chérissait, on ne pouvait trop bien agir envers ses vieux amis. Hannon fit refondre les plaques d'airain dont on garnissait leurs poitrailles, dorer leurs défenses, élargir leurs tours, et tailler dans la pourpre la plus belle des caparassons bordés de franges très lourdes. Enfin, comme on appelait leurs conducteurs des Indiens, d'après les premiers sans doute venus des Indes, il ordonna que tous fussent costumés à la mode indienne, c'est-à-dire avec bourrelets blancs autour des tempes et un petit caleçon de bissus qui formait, par ses plis transversaux, comme les deux valves d'une coquille appliquée sur les hanches. L'armée d'autharite restait toujours devant Tunis. Elle se cachait derrière un mur fait avec la boue du lac et défendue au sommet par des broussailles épineuses. Des nègres y avaient planté çà et là, sur de grands bâtons, d'effroyables figures, masques humains composés avec des plumes d'oiseaux, des têtes de chacal ou de serpent qui baillaient vers l'ennemi pour l'épouvanter. Et par ce moyen, s'estimant invincibles, les barbares dansaient, luttaient, jonglaient, convaincus que Carthage ne tarderait pas à périr. Un autre canon eût écrasé facilement cette multitude qu'embarrassaient des bestiaux et des femmes d'ailleurs il ne comprenait aucune manœuvre et otarite découragé n'en exigeait plus rien il s'écartait quand il passait en roulant ses gros yeux bleus puis arrivé au bord du lac il retirait son saillon en peau de phoque dénouait la corde qui attachait ses longs cheveux rouges et les trempait dans l'eau il regrettait de n'avoir pas déserté chez les romains avec les deux mille gaulois du temple d'érix souvent au milieu du jour le soleil perdait ses rayons tout à coup. Alors, le golfe et la pleine mer semblaient immobiles comme du plomb fondu. Un nuage de poussière brune, perpendiculairement étalé, accourait en tourbillonnant. Les palmiers se courbaient, le ciel disparaissait, on entendait rebondir des pierres sur la croupe des animaux. Et le gaulois, les lèvres collées contre les trous de sa tente, râlait d'épuisement et de mélancolie. Il songeait à la senteur des pâturages par les matins d'automne, à des flocons de neige, au beuglement des oroques perdus dans le brouillard, et, fermant ses paupières, il croyait apercevoir les feux des longues cabanes couvertes de paille, tremblées sur les marais, au fond des bois. D'autres que lui regrettaient la patrie, bien qu'elle ne fût pas aussi lointaine. Les Carthaginois captifs pouvaient distinguer au-delà du golfe, sur les pentes de Birsa, les vélariums de leur maison, étendus dans les cours. Mais des sentinelles marchaient autour d'eux, perpétuellement. On les avait tous attachés à une chaîne commune. Chacun portait un carcan de fer, et la foule ne se fatiguait pas de venir les regarder. Les femmes montraient aux petits-enfants leurs belles robes en lambeaux qui pendaient sur leurs membres amaigris. Toutes les fois qu'autharite considérait Giscon, une fureur le prenait au souvenir de son injure. Il l'eût tué sans le serment qu'il avait fait à naravas alors il rentrait dans sa tente buvait un mélange d'orge et de cumin jusqu'à s'évanouir d'ivresse puis se réveillait au grand soleil dévoré par une soif horrible mâtho cependant assiégeait mais la ville était protégée par un lac communiquant avec la mer elle avait trois enceintes et sur les hauteurs qui la dominaient se développait un mur fortifié de tours Jamais il n'avait commandé de pareilles entreprises. Puis la pensée de Salammbô l'obsédait, et il rêvait dans les plaisirs de sa beauté comme les délices d'une vengeance qui le transportait d'orgueil. C'était un besoin de la revoir, acre, furieux, permanent. Il songea même à s'offrir comme parlementaire, espérant qu'une fois dans Carthage il parviendrait jusqu'à elle. Souvent il faisait sonner l'assaut, et, sans rien attendre, s'élançait sur le moule qu'on tâchait d'établir dans la mer. Il arrachait les pierres avec ses mains, bouleversait, frappait, enfonçait partout son épée. Les barbares se précipitaient pêle-mêle, les échelles rompaient avec un grand fracas, et des masses d'hommes s'écoulaient dans l'eau qui rejaillissait en flots rouges contre les murs. Le tumulte s'affaiblissait, et les soldats s'éloignaient pour recommencer. Mâtho allait s'asseoir en dehors des tentes. Il essuyait avec son bras sa figure éclaboussée de sang, et tourné vers Carthage, il regardait l'horizon. En face de lui, dans les oliviers, les palmiers, les myrtes et les platanes, s'étalaient deux larges étangs qui rejoignaient un autre lac dont on n'apercevait pas les contours. Derrière une montagne surgissaient d'autres montagnes, et au milieu du lac immense se dressait une île toute noire et de forme pyramidale. Sur la gauche, à l'extrémité du golfe, des tas de sable semblaient de grandes vagues blondes, arrêtées, tandis que la mer, plate comme un dallage de lapis lazuli, montait insensiblement jusqu'au bord du ciel. La verdure de la campagne disparaissait par endroits sous de longues plaques jaunes. Des caroubes brillaient comme des boutons de corail. Des pampres retombaient du sommet des sycomores. On entendait le murmure de l'eau. Des alouettes huppées sautaient, et les derniers feux du soleil doraient la carapace des tortues sortant des joncs pour aspirer la brise. Matot poussait de grands soupirs. Il se couchait à plat ventre, il enfonçait ses ongles dans la terre, et il pleurait. Il se sentait misérable, chétif, abandonné. Jamais il ne la posséderait. Il ne pouvait même s'emparer d'une ville. La nuit, seul dans sa tente, il contemplait le à quoi cette chose des dieux lui servait-elle Et des doutes survenaient dans la pensée du barbare. Puis il lui semblait au contraire que le vêtement de la déesse dépendait de sa lambeau, et qu'une partie de son âme y flottait, plus subtile qu'une haleine. Et il le palpait, le humait, s'y plongeait le visage, le baisait en sanglotant. Il s'en recouvrait les épaules pour se faire illusion et se croire auprès d'elle. Quelquefois, il s'échappait tout à coup, enjambait les soldats qui dormaient roulés dans leurs manteaux, s'élançaient sur un cheval et deux heures après se trouvait à Utique dans la tente de spendius. D'abord il parlait du siège, mais il n'était venu que pour soulager sa douleur en causant de Salammbô. Spendius l'exhortait à la sagesse. Repousse de ton âme ces misères qui la dégradent. Tu obéissais autrefois. À présent tu commandes une armée. Et si Carthage n'est pas conquise, du moins, on nous accordera des provinces. Nous deviendrons des rois. » Mais comment la possession du zaïmph ne leur donnait-elle pas la victoire D'après Spendius, il fallait attendre. Mato s'imagina que le voile concernait exclusivement les hommes de race cananéenne et, dans sa subtilité de barbare, il se disait « Donc, le zaïmph ne fera rien pour moi. Mais, puisqu'ils l'ont perdu, il ne fera rien pour eux. Ensuite, un scrupule le troubla. Il avait peur, en adorant Aptouknos, le dieu des Libyens, d'offenser Moloch, et il demanda timidement à Spendius auquel des deux il serait bon de sacrifier un homme. « Sacrifie toujours !» dit Spendius en riant. Mato, qui ne comprenait point cette indifférence, soupçonna le grec d'avoir un génie dont il ne voulait pas parler. Tous les cultes comme toutes les races, se rencontraient dans ces armées de barbares, et l'on considérait les dieux des autres, car ils effrayaient aussi. Plusieurs mêlaient à leur religion natale des pratiques étrangères. On avait beau ne pas adorer les étoiles, telle constellation étant funeste ou secourable, on lui faisait des sacrifices. Une amulette inconnue, trouvée par hasard dans un péril, devenait une divinité. Ou bien, c'était un nom, rien qu'un nom et que l'on répétait sans même chercher à comprendre ce qu'il pouvait dire. Mais, à force d'avoir pillé des temples, vu quantité de nations et d'égorgements, beaucoup finissaient par ne plus croire qu'au destin et à la mort. Et chaque soir, il s'endormait dans la placidité des bêtes féroces. Spendius aurait craché sur les images de Jupiter olympien. Cependant, il redoutait de parler haut dans les ténèbres, et il ne manquait pas, tous les jours, de se chausser d'abord du pied droit. Il élevait, en face du tic, une longue terrasse quadrangulaire. Mais, à mesure qu'elle montait, le rempart grandissait aussi. Ce qui était abattu par les uns, presque immédiatement, se trouvait relevé par les autres. Spendius ménageait ses hommes, rêvait des plans. Il tâchait de se rappeler les stratagèmes qu'il avait entendus raconter dans ses voyages. Pourquoi Naravas ne revenait-il pas on était plein d'inquiétude. Hanon avait terminé ses apprêts. Par une nuit sans lune, il fit, sur des radeaux, traverser à ses éléphants et à ses soldats le golfe de Carthage. Puis ils tournèrent la montagne des eaux chaudes pour éviter Autarite et continuèrent avec tant de lenteur qu'au lieu de surprendre les barbares un matin, comme avait calculé le suffète, on n'arriva qu'en plein soleil dans la troisième journée. Utique avait du côté de l'Orient, une plaine qui s'étendait jusqu'à la grande lagune de Carthage. Derrière elle, débouchait à angle droit une vallée comprise entre deux basses montagnes s'interrompant tout à coup. Les barbares s'étaient campés plus loin sur la gauche, de manière à bloquer le port, et ils dormaient dans leurs tentes, car ce jour-là, les deux parties, trop là pour combattre, se reposaient, lorsque, au tournant des collines, l'armée carthaginoise parut. Des goujats munis de frondes étaient espacés sur les ailes. Les gardes de la Légion, sous leurs armures en écailles d'or, formaient la première ligne, avec leurs gros chevaux sans crinière, sans poils, sans oreilles, et qui avaient au milieu du front une corne d'argent pour les faire ressembler à des rhinocéros. Entre leurs escadrons, des jeunes gens, coiffés d'un petit casque, balançaient dans chaque main un javelot de frêne. Les longues piques de la lourde infanterie s'avançaient par derrière tous ces marchands avaient accumulé sur leur corps le plus d'armes possible. on en voyait qui portaient à la fois une lance une hache une massue deux glaives d'autres comme des porcs épiques étaient hérissés de dards et leurs bras s'écartaient de leurs cuirasses en lames de corne ou en plaques de fer enfin apparurent les échafaudages des hautes machines Carobalistes, onagres catapultes et scorpions, oscillant sur des chariots tirés par des mulets et des quadriches de bœufs. Et, à mesure que l'armée se développait, les capitaines, en haletant, couraient de droite et de gauche pour communiquer des ordres, faire joindre les files et maintenir les intervalles. Ceux des anciens qui commandaient étaient venus avec des casaques de pourpre dont les franges magnifiques s'embarrassaient dans les courroies de leurs coturnes. Leurs visages tout barbouillé de vermillon, reluisaient sous des casques énormes surmontés de dieux, Et, comme ils avaient des boucliers à bordure d'ivoire couvertes de pierreries, on aurait dit des soleils qui passaient sur des murs d'airain. Les Carthaginois manœuvraient si lourdement que les soldats, par dérision, les engagèrent à s'asseoir. Ils criaient qu'ils allaient tout à l'heure vider leur gros ventre, et épousseter la dorure de leur peau et leur faire boire du fer. Au haut du mât planté devant la tente de Spendius, un lambeau de toile verte apparut. C'était le signal. L'armée carthaginoise y répondit par un grand tapage de trompettes, de cymbales, de flûtes en os et de tympanons. Déjà, les barbares avaient sauté en dehors des palissades. On était à portée de javelots, face à face. Un frondeur baléare s'avança d'un pas, posa dans sa lanière une de ses balles d'argile, tourna son bras. Un bouclier d'ivoire éclata, et les deux armées se mêlèrent. Avec la pointe des lances, les Grecs, en piquant les chevaux au naseau, les firent se renverser sur leurs maîtres. Les esclaves, qui devaient lancer des pierres, les avaient prises trop grosses. Elles retombèrent près d'eux. Les fantassins puniques, en frappant de taille avec leurs longues épées, se découvraient le flanc droit. Les barbares enfoncèrent leurs lignes. Ils les égorgeaient à plein glaive. Ils trébuchaient sur les moribonds et les cadavres, tout aveuglés par le sang qui leur jaillissait au visage. Ce tas de piques, de casques, de cuirasses, d'épées et de membres confondus, tournait sur soi-même, s'élargissant et se serrant avec des contractions élastiques. Les cohortes carthaginoises se trouèrent de plus en plus, Leur machines ne pouvaient sortir des sables. Enfin, la litière du suffète, sa grande litière à pendeloques de cristal, que l'on apercevait depuis le commencement, balancé dans les soldats comme une barque sur les flots, tout à coup sombra. Il était mort sans doute. Les barbares se trouvèrent seuls. La poussière autour d'eux tombait et ils commençaient à chanter lorsque Hannon lui-même parut au haut d'un éléphant. Il était nu-tête, sous un parasol de bissus que portait un nègre derrière lui. Son collier à plaques bleues battait sur les fleurs de sa tunique noire des cercles de diamants comprimaient ses bras et la bouche ouverte il brandissait une pique démesurée épanouie par le bout comme un lotus et plus brillante qu'un miroir aussitôt la terre s'ébranla et les barbares virent accourir sur une seule ligne tous les éléphants de carthage avec leurs défenses dorées les oreilles peintes en bleu revêtues de bronze et secouant par-dessus leurs caparassons d'écarlate, des tours de cuir, où, dans chacune, trois archers tenaient un grand arc ouvert. À peine si les soldats avaient leurs armes. Ils s'étaient rangés au hasard. Une terreur les glaça. Ils restèrent indécis. Déjà, du haut des tours, on leur jetait des javelots, des flèches, des phalariques, des masses de plomb. Quelques-uns, pour y monter, se cramponnaient aux franges des caparassons. Avec des coutelas, où on leur abattait les mains, et ils tombaient à la renverse sur les glaives tendus. Les piques trop faibles se rompaient. Les éléphants passaient dans les phalanges comme des sangliers dans des touffes d'herbe. Ils arrachèrent les pieux du camp avec leurs trompes, le traversèrent d'un bout à l'autre en renversant les tentes sous leurs poitrailles. Tous les barbares avaient fui. Ils se cachaient dans les collines qui bordent la vallée par où les Carthaginois étaient venus. Hannon vainqueur, se présenta devant les portes d'Utique. Il fit sonner de la trompette. Les trois juges de la ville parurent, au sommet d'une tour, dans la baie des créneaux. Les gens d'Utique ne voulaient point recevoir chez eux des hôtes aussi bien armés. Hannon s'emporta. Enfin, ils consentirent à l'admettre avec une faible escorte. Les rues se trouvèrent trop étroites pour les éléphants. Il fallut les laisser dehors. Dès que le suffète fut dans la ville, les principaux le vinrent saluer. Il se fit conduire aux étuves et appela ses cuisiniers. Trois heures après, il était encore enfoncé dans l'huile de cinnamone dont on avait rempli la vasque, et, tout en se baignant, il mangeait, sur une peau de bœuf étendue, des langues de phénicoptère avec des graines de pavot assaisonnées au miel. Près de lui, son médecin grec, immobile dans une longue robe jaune, faisait de temps à autre réchauffer l'étuve, et deux jeunes garçons, penchés sur les marches du bassin, lui frottaient les jambes. Mais les soins de son corps n'arrêtaient pas son amour de la chose publique, car il dictait une lettre pour le grand conseil, et, comme on venait de faire des prisonniers, il se demandait quel châtiment terrible inventer. Arrête » dit-il à un esclave qui écrivait, debout, dans le creux de sa main. « Qu'on m'en amène je veux les voir. Et du fond de la salle emplie d'une vapeur blanchâtre où les torches jetaient des taches rouges, on poussa trois barbares, un samnite, un spartiate et un cappadocien. Continue, dit Hannon. Réjouissez-vous, lumière des Baals, votre suffète a exterminé les chiens voraces. Bénédiction sur la République, ordonnez des prières. Il aperçut les captifs et alors, éclatant de rire, « ah, ah mes braves de Sika, vous ne criez plus si fort aujourd'hui. C'est moi, me reconnaissez-vous Où sont donc vos épées Quels hommes terribles, vraiment !» et Il feignait de se vouloir cacher comme s'il en avait eu peur. « Vous demandiez des chevaux, des femmes, des terres, des magistratures, sans doute, et des sacerdoces. Pourquoi pas Eh bien, je vous en fournirai des terres, et dont jamais vous ne sortirez. On vous mariera à des potences toutes neuves. Votre solde, on vous la l'affondra dans la bouche en lingots de plomb, et je vous mettrai à de bonnes places, très hautes, au milieu des nuages, pour être rapprochés des aigles. Les trois barbares, chevelus et couverts de guenilles, le regardaient sans comprendre ce qu'il disait. Blessés aux genoux, on les avait saisis en leur jetant des cordes, et les grosses chaînes de leurs mains traînaient par le bout, sur les dalles. Anon s'indigna de leur impassibilité. À genoux, à genoux, chacal, poussière, vermine, excréments. Et ils ne répondent pas. Assez, taisez-vous, qu'on les écorche vifs. Non, tout à l'heure. Il soufflait comme un hippopotame en roulant ses yeux. L'huile parfumée débordait sous la masse de son corps et, se collant contre les écailles de sa peau, à la lueur des torches, la faisait paraître rose. Il reprit. Nous avons, pendant quatre jours, grandement souffert du soleil. Au passage du macar, des mulets se sont perdus. Malgré leur position, le courage extraordinaire. Ah des comme je souffre Qu'on réchauffe les briques et qu'elles soient rouges On entendit un bruit de râteaux et de fourneaux. L'encens fuma plus fort dans les larges cassolettes, et les masseurs tout nus, qui suaient comme des éponges, lui écrasèrent sur les articulations une pâte composée avec du froment, du soufre, du vin noir, du lait de chienne, de la l'amyre, du galbanum et du styrax. Une soif incessante le dévorait. L'homme vêtu de jaune ne céda pas à cette envie, et, lui tendant une coupe d'or, où fumait un bouillon de vipère. Bois, dit-il, pour que la force des serpents, nés du soleil, pénètre dans la moelle de tes os. Et prends courage, ô reflet des dieux. Tu sais d'ailleurs qu'un prêtre d'Eschmoun observe, autour du chien, les étoiles cruelles d'où dérive ta maladie. Elles pâlissent comme les macules de ta peau. Et tu n'en dois pas mourir. Oh oui, n'est-ce pas répéta le suffète. Je n'en dois pas mourir. Et de ses lèvres violacées, s'échappait une haleine plus nauséabonde que l'exhalaison d'un cadavre. Deux charbons semblaient brûler à la place de ses yeux qui n'avaient plus de sourcils. Un amas de peau rugueuse lui pendait sur le front. Ses deux oreilles, en s'écartant de sa tête, commençaient à grandir, et les rides profondes qui formaient des demi-cercles autour de ses narines lui donnaient un aspect étrange et effrayant, l'air d'une bête farouche. Sa voix dénaturée ressemblait à un rugissement. Il dit « Tu as peut-être raison, monades. En effet, voilà bien des ulcères qui se sont fermés. Je me sens robuste. Tiens, regarde comme je mange. » Et, moins par gourmandise que par ostentation, et pour se prouver à lui-même qu'il se portait bien, il entamait les farces de fromage et d'origan, les poissons désossés, les courges, les huîtres, avec des œufs, des réforts, des truffes et des brochettes de petits oiseaux. Tout en regardant les prisonniers, ils se délectaient dans l'imagination de leurs supplices. Cependant, il se rappelait Sika, et la rage de toutes ces douleurs s'exhalait en injures contre ces trois hommes. « Ah traître Ah misérable infâme maudit Et vous m'outragiez, moi, moi, le suffète Leur service le prix de leur sang, comme ils disent. Ah oui, leur sang, leur sang !» Puis, se parlant à lui-même, « Tous périront. On n'en vendra pas un seul. Il vaudrait mieux les conduire à Carthage. On me verrait, mais je n'ai pas sans doute euh, emporté assez de chaînes. Écris, envoyez-moi. Combien sont-ils Qu'on aille le demander à Mutumbal. Va, pas de pitié, et qu'on m'apporte dans des corbeilles toutes leurs mains coupées. Mais des cris bizarres, à la fois rauques et aigus, arrivaient dans la salle, par-dessus la voix d'Hannon et le retentissement des plats que l'on posait autour de lui. Ils redoublèrent, et tout à coup, le barrissement furieux des éléphants éclata, comme si la bataille recommençait. Un grand tumulte entourait la ville. Les Carthaginois n'avaient point cherché à poursuivre les barbares. Ils s'étaient établis au pied des murs, avec leurs bagages, leurs valets, tout leur train de s'attrape, et ils se réjouissaient sous leurs belles tentes à bordure de perles, tandis que le camp des mercenaires ne faisait plus dans la plaine qu'un amas de ruines. Spendius avait repris son courage. Il expédia Zarxas vers mâtho parcourut les bois, rallia ses hommes, les pertes n'étaient pas considérables, et, enragés d'avoir été vaincus sans combattre, il reformait leurs lignes. Quand on découvrit une cuve de pétrole abandonnée sans doute par les Carthaginois, alors Spendius fit enlever des porcs dans les métairies, les barbouilla de bitume, y mit le feu et les poussa vers Utique. Les éléphants, effrayés par ces flammes, s'enfuirent. Le terrain montait, on leur jetait des javelots, ils revinrent en arrière, et, à grands coups d'ivoire et sous leurs pieds, ils éventraient les Carthaginois, les étouffaient, les aplatissaient derrière eux les barbares descendaient la colline le camp punique sans retranchement dès la première charge fut saccagé et les carthaginois se trouvèrent écrasés contre les portes car on ne voulut pas les ouvrir dans la peur des mercenaires le jour se levait du côté de l'occident arrivèrent les fantassins de mâtho en même temps des cavaliers parurent c'était narr'havas avec ses numides sautant par-dessus les ravins et les buissons il forçait les fuyards comme des lévriers qui chassent des lièvres. Ce changement de fortune interrompit le suffète. Il cria pour qu'on vint l'aider à sortir de l'étuve. Les trois captifs étaient toujours devant lui. Un nègre, le même qui, dans la bataille, portait son parasol, se pencha vers son oreille. « Eh bien !» répondit le suffète lentement. « Ah tu les » ajouta-t-il d'un ton brusque. L'Éthiopien tira de sa ceinture un long poignard, et les trois têtes tombèrent. Une d'elles, en rebondissant parmi les épluchures du festin, alla sauter dans la vasque, et elle y flotta quelque temps, la bouche ouverte, les yeux fixes. Les lueurs du matin entraient par les fentes du mur. Les trois corps, couchés sur leurs poitrine, ruisselaient à gros bouillons, comme trois fontaines, et une nappe de sang coulait sur les mosaïques, sablées de poudre bleue. Le suffète trempa sa main dans cette fange toute chaude et il s'en frotta les genoux. C'était un remède. Le soir venu, il s'échappa de la ville avec son escorte, puis s'engagea dans la montagne pour rejoindre son armée. Il parvint à en retrouver les débris. Quatre jours après, il était à Gorza, sur le haut d'un défilé, quand les troupes de Spendius se présentèrent en bas. Vingt bonnes lances en attaquant le front de leurs colonnes, les eussent facilement arrêtés. Les Carthaginois les regardèrent passer, tous stupéfaits. Anon reconnut à l'arrière-garde le roi des Numides. Naravas s'inclina pour le saluer, en faisant un signe qu'il ne comprit pas. On s'en revint à Carthage, avec toutes sortes de terreurs. On marchait la nuit seulement. Le jour, on se cachait dans les bois d'oliviers. À chaque étape, quelques-uns mouraient. Ils se crurent perdus plusieurs fois. Enfin, ils atteignirent le cap Hermaeum, où des vaisseaux vinrent les prendre. Hanon était si fatigué, si désespéré, la perte des éléphants surtout l'accablait, qu'il demanda, pour en finir, du poison à Démonades. D'ailleurs, il se sentait déjà tout étendu sur sa croix. Carthage n'eut pas la force de s'indigner contre lui. On avait perdu quatre cent mille neuf cent soixante douze d'argent quinze mille six cent trois shekels d'or, dix-huit éléphants, quatorze membres du Grand Conseil, trois cents riches, huit mille citoyens, du blé pour trois lunes, un bagage considérable et toutes les machines de guerre. La défection de Nar havas était certaine. Les deux sièges recommençaient. L'armée d'autharite s'étendait maintenant de Tunis à Radès. Du haut de l'acropole, on apercevait dans la campagne de longues fumées montant jusqu'au ciel, C'étaient les châteaux des riches qui brûlaient. Un homme, seul, aurait pu sauver la République. On se repentait de l'avoir méconnu, et le parti de la paix lui-même vota des holocaustes pour le retour d'Amilcar. La vue du zaïmph avait bouleversé Salambo. Elle croyait, la nuit, entendre les pas de la déesse, et elle se réveillait épouvantée en jetant des cris. Elle envoyait tous les jours porter de la nourriture dans les temples, Tanakh se fatiguait à exécuter ses ordres, et Shahabarim ne la quittait plus. Fin de la section 6